0: Nintendo Direct hat ja ein klares Muster gezogen. Wir bekommen jetzt erstmal nicht mehr die großen Banger, abgesehen von der neuen PJP, sondern erstmal ein bisschen Remake und Remaster. Und auch wenn das dem einen oder anderen gefallen kann oder dem einen oder anderen nicht, so ist es doch spannend zu sehen, wie jetzt so der Zyklus der Nintendo Switch in die letzten Züge geht. Und deshalb ist es halt nochmal spannend zu gucken, bekommen wir jetzt bald die Nintendo Switch 2? Es ist Es sehr stark davon auszugehen. Wie sieht das gerade aktuell aus mit Sony oder eben auch mit Microsoft? Wie sind da die Entwicklungen in nächster Zeit? Und der liebe Patrick und ich, wir wollen einfach mal darüber quatschen, wie deuten wir die aktuellen Zeichen der Zeit? Was glauben wir? Wie wird sich die Nintendo Switch in nächster Zeit entwickeln? Wie werden sich die Spiele entwickeln? Und was machen eben die anderen beiden? Der eine investiert, kauft IPs, Der andere sitzt sehr komfortabel auf seinem aktuellen Stand. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen drüber mit euch quatschen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Damit herzlich willkommen zum heutigen freien Sonntagspodcast. Ein spannendes Thema, was wir uns da ausgesucht haben. Und vor allem wissen wir selber noch nicht genau, wo es jetzt genau hingehen wird. Wir werden einfach mal ein bisschen gucken. Äh, Patrick, wenn ich dich jetzt einfach mal so direkt frage und so direkt auf den Topf setze. Wüsstest du ah, jetzt ja. eigentlich genau... Ja, hier direkt. G grüß dich. Wie geht's dir so? Hallöchen. <lacht> Hallo
1: Tim, grüß dich. Hattest, hattest du direkt, äh, deine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Kann ja, habe ich sein? auch
0: gerade gemerkt. Aber auch kennst du das genau <lacht> in dem Moment, wo du anfängst zu reden. So, so mit dem ersten Öffnen kommt du dieser kleine Kloß rein. Ja, aber ich bin auf jeden Fall noch angeschlagen vom, äh, vom Subathon. Das wird ja. man jetzt wahrscheinlich im Laufe des, äh, des Podcasts noch merken. Die ist noch ein bisschen kratzig. Ich werde mich ab und zu mal räuspern müssen, aber ich habe jetzt halt zwei Wochen durchgequatscht. Ja.
1: Ich glaube, das geht alles in Ordnung, Tim. Ich ja. glaube, das geht alles in Ordnung.
0: Ja, hast du denn alles gut überstanden? Ich habe alles gut überstanden, aber pass auf, okay, dann machen wir das, wir gehen gleich zum Thema. Ein bisschen abschweifen geht ja immer, ne? Ja. Ich war in meinem Leben schon öfter kaputt. Ich war in meinem Leben auch schon öfter am Arsch und man kennt ja dieses so, man hat keinen Akku mehr, man ist so auf Null und muss ja, erstmal mal ja, auftanken. Ja. Was ich noch nie war, war auf Null Prozent. Kennst du das, wenn deine Switch eine Zeit lang nicht geladen hat, dass, dass die erstmal eine halbe Stunde am Ladekabel hängen muss? Ja, bevor richtig, die genau. So war ich. Ich oh war so Mann. auf null Prozent, ich hing oh am nächsten Mann. Morgen, ich hing auf der Bettkante das Blöde war halt, ich war halt drüben bei Coco und habe damit gepennt. Ich habe, so, das war halt alles sehr ungewohnt und so, ich habe nicht gut geschlafen. Wieder hm. früh aufgestanden wegen Kinder. Das war sehr ungut, weil ich habe eigentlich die Erholung gebraucht, habe ich gemerkt. Und dann hänge ich da auf dieser Bettkante und ich hatte noch nicht mal Kraft, den Kopf oben zu halten. Ich war oh so platt. Gott. Ich, ich wollte einfach nur noch wieder ins Bett fallen. Ich habe mich stundenlang nicht aufgerafft bekommen, aber am Nachmittag nochmal gepennt und hatte solche Probleme, den Akku wieder aufzuladen. Ähm, hm. Ich habe das erst gestern wieder geschafft. Gestern habe ich dann mich endlich wieder hier zu Hause nochmal hingelegt und dann kam ich einigermaßen wieder auf Akku. Also, dass ich so, ich war, ich war auf Airbnb One und habe drei Tage durchgefeiert, ne? Gut, ich mm. war da jünger. Aber <lacht> dass ich wirklich so auf 0% war und nicht wusste, wo ich jetzt die Her Kraft hernehmen soll, um irgendwas zu machen, das hatte ich noch nie. Boah, krass. Ja, und das hatte ich jetzt am ersten Tag nach dem Sabathon. Da habe ich erst gemerkt, wie anstrengend die, die zwei Wochen waren. Ne?
1: Es ist aber auch, also ähm. Bevor wir jetzt gleich zum Thema kommen, erstmal herzlich willkommen an alle Zuhörer, Tim ist ja hier gleich durch die Wand, ähm, äh, erstmal herzlich willkommen im Sonntags-Podcast, Hallöchen, Hallöchen, schön, dass ihr wieder einschaltet, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, also für alle, die nicht wissen, was ein Sabaton ist, das ist im Grunde genommen ein Stream, wo die Leute bezahlen, dass er immer länger läuft. Tim hat sich da jetzt im Maßstab von zwei Wochen gesetzt, aber was ich mir immer so vorstelle, Tim, und das soll jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint sein oder so, fühlt sich das manchmal an wie so ein bisschen Gefängnis mit Freigang?
0: Nee, gar nicht so richtig. Ähm, mhm. Also man muss halt dazu sagen, ich mach's ja, ich schlaf ja auch on Stream, ne? Ich ja. schlafe hier on Stream und ähm, ich mache jetzt halt zwischendurch mal meine Pause. Das Ding ist halt, dass ich ja, eine sehr verständnisvolle Community habe. Das heißt, mm. ich habe es zu dem Zeitpunkt halt noch nicht gemerkt. Hätte ich gemerkt, dass ich gerade hier auf 5% Akku gehe, dann hätten wir mal mm. gesagt, wir machen heute mal früher Feierabend. Oder ja. ich mache mir noch mal eine Pause und sowas. Aber mein Körper hat mir das nicht signalisiert. Wenn ich jetzt gesagt mm. hätte, Leute, irgendwie die zweite Woche übelst anstrengend, ich brauche jetzt mal sonst wie, dann hätte ich halt ein bisschen Zeit auf den Timer gepackt und ich hätte mir halt noch mal eine Pause genommen das ist ja alles cool, die sind da halt super chillig und, ja. Ähm, aber ja es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig weil man ja die ganze Zeit live ist und das ist der Punkt, den glaube ich viele nicht sehen, warum das so anstrengend ist weil du gedanklich nicht abschalten kannst weil du die ganze Zeit weißt du bist live, du musst liefern und ich hatte ja immer so eine Stunde Pause am Tag für Einkaufen und äh, Essen und so und mhm. so eine Stunde für das alles ist gar nicht viel nee, weil du das da alles reinquetschen musst und weil du die ganze Zeit weißt okay in 20 Minuten, dann ist vielleicht dein Essen fertig, okay, in 20 Minuten musst du wieder hin, die Leute haben deine ja. Zeit, die Leute warten und du bist die ganze Zeit im Stress und musst, bist halt die ganze Zeit im Liefermodus, ne? du bist mhm. die ganze Zeit in diesem Modus und das über so eine ganze Zeit lang und ähm, es, hat, es hat super viel Spaß gemacht, ich will mich nicht beschweren und es ist ein tolles Support dabei rumgekommen und ich habe ja wie gesagt zu dem Zeitpunkt auch selber gar nicht gemerkt, wie kaputt ich tatsächlich war, mhm. aber das hat sich dann am nächsten Tag so rausgestellt und das war spannend,
1: Oh, das ist aber, also ich will da jetzt nicht hier wieder den Hobbypsychologen rauspacken, aber es kann natürlich auch gefährlich werden. Ne? Also, das ist so, dieses über die Energiegrenze hinausgehen, ohne dass man das merkt, ist natürlich auch mal schnell. Ich hoffe einfach, also ich hoffe natürlich, dass du gesund bleibst ne? und nicht irgendwie dann irgendwann mal in so einen Burnout reinrennst oder so, weil das kann dann schon mal schnell passieren, leider. Ähm. Ich habe ja mittlerweile so ein Gefühl dafür, sage ich mal, weil ich sowas halt schon mal hatte. Ähm, und äh, ich bin dann zum Beispiel. Du, alle erinnern sich an den legendären Conkers bed day stream <lacht> wo ich dann einfach, wo dann einfach zu meiner Energielosigkeit, die ja leider schon von Anfang an des Streams da war, noch ähm, mein ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also da hat einfach mein Körper irgendwann gesagt, ey, Alter, tu dir das nicht an. Ne? Mhm. Und äh, da möchte ich jetzt äh, nicht gleich hier den Klugscheißer spielen, aber da, da muss man schon aufpassen. Also vor allem, weil, weil das ja ein geiles Event ist. Ne? Es ist ja so mit der Community und so und man merkt es halt nicht selbst.
0: Nee. Und, also das letzte Mal habe ich es halt gemerkt. Ne? Das, mhm. Ich hatte ja schon welche bei dem vorletzten, da habe ich es vor allem an den Beinen gemerkt, so dass ja, man ja. so dann gesessen hat. Und mhm. beim letzten habe ich gemerkt, dass ich öfter tatsächlich mal eine Pause brauchte und bin dann halt auch mal noch eine Stunde extra spazieren gegangen. Mhm. Diesmal habe ich das halt überhaupt nicht gemerkt. Mir ging es wunderbar die ganze Zeit. Und mhm. klar habe ich irgendwann gemerkt, dass man müde ist. Aber ey, müde war ich beim letzten Mal auch. Yeah. Aber dass ich dann auf einmal in dieses Loch falle, da habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet. Weil ich so, hm. ich war wohl bei 5% anscheinend, aber mein Körper hat nur gedacht, na no, alles gut, du, mach mal weiter. Mir hat hm. ja noch ein Zuschauer angeboten, eigentlich im Gag, aber das ist halt, es ist ein Schweizer. Und ich kann mir vorstellen, er hat das ein bisschen ernst gemeint. Er hat mir halt gesagt, komm, 5.000, aber also wir hatten halt Spendenziel, 5.000 Euro für ein Community-Tattoo. Hm? Und das ist voll geworden. Und dann uh, hatte ich halt so als nice. Gag noch drin 10.000 Euro und ich spiele Subnautica VR. Also für die, die nicht wissen, oh. da wäre ich tot. Weil ich habe halt unter Wasser Angst in Videospielen. Das war halt so als Gag drin. Und er meinte halt, komm, 5.000, ich mache voll für noch eine Woche. Oh. Und da, da hat man natürlich überlegt. Weil 5.000 ja, für eine Woche.
1: Ja, 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 ja.
0: Vor allem ist es halt nicht so, dass man jetzt denkt, oh, hier, ist Sellout. Es ist halt nicht 5.000 Euro für etwas, was man nicht machen will. Ne? Also hm. ich würde würd nicht für 5.000 Euro Casino streamen und so. Aber es ist halt 5.000 Euro für etwas, was man ja eh machen will und was ja sowieso Spaß macht. Und dann habe ich dann einmal gesagt: Erstens glaube ich, dass das Gesundheit nicht in Ordnung wäre. Und zweitens muss ich da halt auch an Coco denken, dass man sich sieht und wir müssen den Umzug vorbereiten. Ich denke mal, das war auch der Main-Kicker. Sonst hätte ich wahrscheinlich äh, hätte ich den Umzug nicht gehabt. Hätte ich wahrscheinlich ja gesagt. Und wer weiß, was oh dann passiert wäre.
1: Ja, Tim. Da, also äh, das ist jetzt einfach. Hier, äh, wir sind ja unter uns, mhm. <lacht> ähm, wir, ähm, das ist jetzt einfach unter Freunden, äh, passt einfach auch ein bisschen auf dich auf, einfach, ne? ich weiß, wie sehr das verlockend ist, wenn das gerade so gut läuft und man will die Community ja auch irgendwie nicht enttäuschen und so, aber pass da auf dich auf, ich freue mich auf jeden Fall, dass es das gut gelaufen ist. Um, und dass die Leute dort auch so feiern die Events das ist bei mir steht ja im Januar wieder die NEC an ja. ich habe den neverending Stream leider durch gesundheitliche Probleme dieses Jahr skippen müssen auch wegen den Nachbarn hier und sowas alles um, aber die Leute freuen sich halt darüber ne? also das Nein. ist halt eine Sache die wissen ja das ist so ziemlich das teuerste Event wahrscheinlich ja, <lacht> auch ja, bei dem Streamer. Aber die, die freuen sich halt auch so ein bisschen, dich natürlich auch ein bisschen trizen zu können und sowas alles. Es, es geht mir nur äh, darum, dass du dann auf dich so ein bisschen acht gibst, in dem Fall. Ähm, ja, na, das, das machen wir schon. Halt.
0: Jetzt ist ja erstmal auch wegen Umzug ein bisschen Pause. Da werde ich dann auch ja. die nächsten Tage halt vielleicht mal abends mal ein paar Stunden live gehen, aber nicht so meine üblichen 8, 10 Stunden Streams. Da geht er jetzt einfach ja. mal privat vor, aber das versteht ja auch jeder.
1: Genau, genau. Okay, also wir sind jetzt so gut neun Minuten am Labern und wir haben noch nichts über unser Thema heute gesagt. <lacht> und ähm, deswegen erstmal herzlich willkommen hier im Sonntagspodcast. Äh, schön, dass ihr wieder einschaltet nach der Pause und äh, wir freuen uns auch wieder für euch da zu sein. Kleiner Hinweis gleich vorweg, dann ist es erledigt für heute. Es gibt jetzt bei Steady ähm, ein 3-Euro-Paket und da werdet ah. ihr monatlich ähm, zwei Podcasts ausgewählt bekommen, also so ein kleines Schnupperpaket sozusagen, dann könnt ihr euch äh, entscheiden, weil Steady ja die Preise erhöht hat, ähm, im Zuge jetzt unserer ähm Sommerpause sozusagen und da haben wir uns gedacht, wir führen noch ein kleineres Paket ein, da gibt es denn zwei Folgen, völlig random gewählt, wo ihr dann mal rein schnuppern könnt, euch mal überzeugen könnt, guckt da einfach mal vorbei, so, dann haben wir es aber auch schon wieder, ähm, achso, steadyhq.com slash nerdpodcast oder alternativ patreon.com slash nerdpodcast, da gibt es jetzt nur noch das 5 Euro und das 10 Euro Paket, weil das Problem ist, dass beide Plattformen unterschiedliche Features haben und wir nicht beide gleichzeitig so bedienen können, deswegen haben wir es da ein bisschen eingeschränkt, aber auf beiden Plattformen gibt es auf jeden Fall unser volles Programm, wenn ihr wollt. So, jetzt haben wir es aber. So, Tim, worüber reden wir denn heute?
0: Ja, ähm, wie am Anfang, hier ja, habe ich ja schon das Thema angeteasert am Anfang, äh, in der Anmod, und da habe ich ja schon erzählt, dass wir heute mal gucken wollen, ähm, wie ist denn so die Zukunft der Konsolen so in nächster Zeit, wie sieht das aus, wie ist das Line-Up äh, der nächsten ja. Zeit, wie bewerten wir für uns das Line-Up, was ziehen wir daraus? und was glauben wir, gerade natürlich in Bezug auf die Switch, ist das jetzt schon ein gewisser Hinweis? dass ja, ja, vielleicht jetzt die nächste Konsole da ist, weil wenn wir mal über die drüber gucken, sehen wir halt sehr viel, um soft einzusteigen. Sehr viel Remake, sehr viel Reboot und wenig neue Dinge, was, was ich jetzt nicht schlecht als schlecht bewerten möchte. Aber das für ist ja Eure. oft so ein bisschen das, wo man so merkt, okay, wenn halt am Ende dann Remakes kommen und so, dass man dann noch mal den guten, äh, einfachen Content mitnimmt für die aktuelle Konsole und wahrscheinlich schon die dicken Titel Neues Mario und sowas für die neue Konsole vorbereitet. Und da wollten ja. wir einfach mal gucken, wa, wie ist das Lineup der Konsolen? Was können wir da für uns noch so an tollen Spielen rausziehen? Wobei ja, halt, wenn man sagen muss, Xbox und Playstation 5 sind ja Jetzt noch lange nicht am Ende. Aber dazu hast du ja noch heute eine interessante Anekdote.
1: Richtig, genau. Ähm, genau, und äh, ursprünglich sind wir ja auf das Thema gekommen, äh, weil wir gesagt haben, ja, guck mal, jetzt Nintendo Direct und so, war ja eigentlich ganz cool. Werdet ihr dann aber auch noch mehr in unserem Premium-Format Roundup hören. Da werden wir dann noch mal ausführlicher drauf eingehen, auf die Direct. Aber man hat schon gemerkt, bis auf Prinzessin Peach war der Rest Spieleideen, also direkt von Nintendo jetzt, ne? nicht von Drittherstellern, aber war der Rest Sch Spieleideen, die es schon mal gab. Ähm, Mario vs. Donkey Kong fand ich vom Stil her richtig persönlich cool, das hat mich positiv überrascht, ähm, aber es ist halt ein Remake, genauso wie äh, Paper Mario, Eon Thor, auch geiler Titel, aber es ist ein Remake. Ähm, F-Zero 99 können wir ja auch mal erwähnen, ein perfekt überarbeitetes f 0 one aber es basiert halt auf einem alten Spiel. Und da muss man aber sehen, Nintendos Bemühungen gehen ja auch schon in eine Richtung, weil F-Zero-99 hat als eins der wenigen nintendo spiele dedizierte Server und nicht mehr diesen Kram, den sie sonst immer gemacht haben. Es läuft super stabil. Ähm, und dann gleich mit dieser Perfektion, die man eigentlich, wenn sich Nintendo Mühe gibt, direkt auch bekommt. Also die, ich habe bis jetzt keine einzige Partie gehabt, wo was abgerissen ist, wo irgendwas geleckt hat oder sonst was oder sonst was. Und das finde ich auf der einen Seite cool, weil ich diese ganzen alten Spiele mag, zum Beispiel Paper Mario 2, wollte ich schon ewig mal nachholen, bloß ich habe nicht eingesehen, so viel Geld für ein GameCube-Spiel auszugeben. Ja. Ähm, Donkey Kong vs Mario kam zu einer Zeit, da hatte ich zwar ein Game Boy Advance, aber kein Geld und ähm, also ich freue mich ja immer über sowas genauso wie die Tomb Raider Collection und sowas also ich bin ja der alte Mann der mittlerweile vorsitzt <lacht> die alten Spiele noch mal spielen geil ähm, und da äh, ist sind wir so ein bisschen auf die Idee gekommen warte mal wie sieht's denn generell so aus gerade so auf dem Konsolenmarkt und da würde ich sagen starten wir doch einfach mal direkt mit der Switch rein wenn du jetzt die äh, Direct so ein bisschen ja Revue passieren lässt sage ich mal was denkst du, woran wird es liegen, dass wir hauptsächlich Remakes und Remaster bekommen, bis auf Prinzessin Peach jetzt, was jetzt noch mal als neues, komplett neues Spiel, als Entwicklung kommt?
0: Ja, ich glaube schon, dass es so ist. Ich bin kein Gaming-Insider oder Branchen, also mhm. niemand, der groß jetzt Insight hat, über die, wie halt normalerweise ein Konsolenzyklus verläuft, aber mhm. ja, wenn jetzt, ich denke mal, wir sind uns ziemlich einig, dass wir 2024 die neue Switch bekommen, oder? Das ist, das deutet sich an, alles deutet darauf ja. hin. Und natürlich, also, wir bekommen nächstes Jahr die neue Switch. Ich denke mal, das ist eine ziemlich safe Aussage bei 99 Prozent Trefferquote. Ähm und das werden die vorbereiten, ne? Das heißt, an den Bangern, die sie jetzt arbeiten, wollen sie wahrscheinlich Release-Titel haben. Und da, darauf wird ja. sich dann, ja. wenn jetzt nicht vielleicht zum Release, dann aber wenigstens im Release-Zeitraum innerhalb des ersten Jahres, dass da ein, ein dickes Mario kommt, dass sie, keine Ahnung, womit sie planen, vielleicht planen sie schon mit einem neuen Mario Kart so ein bisschen nach Release, um da direkt reinzubangen, weil das verkauft, da haben wir ja gesehen, das Ding verkauft ohne Ende. Hm. wer weiß, was die noch im Betto haben, Metroid Prime 4, wollen sie vielleicht auf Hochtouren ähm, im ersten Jahr raushauen, um die Switch noch zu pushen, weil das Ding hm. ja ein, ähm, nicht unbedingt der Big-Seller ist, Metroid, aber sowas ist halt eine, ein, sehr starke, ein sehr starker Zusatz zum Portfolio der Switch, was einfach gut aussieht, wenn so ein interessantes Metroid Prime 4 da ist und wer weiß, was die hm. noch vorbereiten, vielleicht ein Donkey hm. Kong, man weiß es nicht, kann auch sein, dass sie da, aber da, da wird natürlich die Energie drauf laufen. und das, dann ist es wahrscheinlich einfach eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, Einfach Spiele von früher, die ja sowieso gewünscht sind, in, einer, in einem Remake und einer, einer Neufassung halt äh, zu füttern. Die Leute freuen sich trotzdem. Man bekommt ja. weiter Spiele für die Konsole. Man verkauft damit weiter Konsolen. Aber man kann die Hauptenergie dann halt auf die neuen Titel für die neue Konsole stecken. Ne?
1: Also, was mich in dem Fall wundert, ist, woher kommt auf einmal der Sinneswandel von Nintendo?
0: Weißt du, wie ich das meine?
1: Also, die Fans schreien schon seit Jahren. Nach Remakes von gewissen Spielen. So, sei es jetzt äh, Mario 64 oder auch Paper Mario 2. Um, F-Zero wird wiederbelebt, ähm, wenn auch nur. <lacht> <lacht> wenn auch nur mit erstmal einem 99er-Titel, der aber sehr gut geworden ist, also wo wirklich sehr viel Liebe reingeflossen ist, meines Erachtens nach. Ähm, und das sind einfach so Sachen, wo ich dann sage: Huch. Was ist da denn auf einmal passiert bei Nintendo? Also, klar, so ein Spiel und auch ein Remake oder ein Remaster ist lange in der Entwicklung. Also, das dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Da, sowas dauert einfach. Ja, also, ähm, ich weiß auch nicht, ob Nintendo irgendwann gesagt hat, hm, also, die Remaster laufen ja bei anderen Herstellern denn doch mal ganz gut. Ähm, und ob da ein war, äh, her, ähm, ich packe mein Portemonnaie nur aus, wenn es lohnt dann doch gesagt hat, wir machen das jetzt einfach mal. Was glaubst du, wo dieser Wandel hergekommen ist?
0: Na, ähm, Geld. <lacht> <lacht> also, ich glaube nicht, dass das ein Sinneswandel war mit, ach, jetzt wollen wir denen mal was Gutes tun. Wahrscheinlich wird sich das rentieren. Wahrscheinlich werden sich die, die Spiele verkaufen. Ich meine, was für Remakes können wir uns denn jetzt Wir können mal nebenbei mal gucken, ob wir da irgendwelche guten Verkaufszahlen haben. Was für tolle Remakes haben wir denn auf der Switch bekommen? Hm. vielleicht, wenn man sich halt die mal so anguckt, dass man dann halt merkt, ey, warte mal, so re, also einfach Remakes, ich meine zum Beispiel Paper Mario, ja? Mhm. Es, Paper Mario für den Gamecube war ein wunderschönes Spiel. Das ja. ist jetzt kein Remake, äh, im Endeffekt Remaster, Remake, kann man halt wieder gucken. Es sieht halt eher, also ich will jetzt nicht das Fass ausmachen, was es technisch ist, von der Definition, mhm. aber es sieht ja eher aus wie ein Remaster, weil es wurde ja ich mhm. weiß jetzt nicht, was inhaltlich verändert wurde, aber es sieht ja so aus, als wurde es einfach grafisch äh, aufgehübscht auf 16 mhm. zu 9 und so und mhm. es wurde halt in ein schönes neues Gewand gepackt. So, mhm. jetzt sah aber das Originalspiel halt auch schon sehr, sehr schön aus. Das heißt, das zum Beispiel mhm. ist jetzt ein Remake, was ich persönlich gar nicht unbedingt gebraucht hätte, aber ich freue mich natürlich extrem, dass viele Leute endlich Zugriff haben auf dieses fantastische Spiel. Und ich das, hab richtig Bock drauf, kann Ja, es ist sagen. auch, es ist eines der besten Spiele ever. Und ich, wenn ich sage, dass mir das egal ist, meine ich halt nur, ich habe das Spiel zweimal gespielt, ich will es nicht nochmal spielen aktuell. Das heißt, <lacht> das Remake an sich ist mir egal, weil es sieht ja erstmal nur hübsch aus, es hat ja mhm. keinen neuen. so. Ähm, mhm. Aber es ist toll, dass es da ist, weil das hast du ja schon gesagt, das Spiel ist ein von GameCube. Äh, wirklich, man müsste es dann emulieren auf dem Dolphin, auf dem PC und das ist für die meisten dann eh schon viel zu doof. Und jetzt können endlich viele Leute dieses fantastische Spiel spielen. Ich habe mich gefreut über das Remake für andere. Ja, ja. So. Ähm, aber viel Arbeit wird es nicht gewesen sein. Und Wahrscheinlich wird es sich aber sehr, sehr gut verkaufen. Und ich glaube, das ist halt viel, bei vielen Remakes, die halt, sag mal, nur so grafisch aufgeführt wurden, die halt eher Richtung Remaster gehen, da wird dann wahrscheinlich einfach der Aufwand und die Kosten wird wahrscheinlich in einer so guten Relation stehen zu dem ähm, Erlös am Ende, dass sie sich gedacht haben, lass das doch mal öfter machen. Nur.
1: Also... Ich habe mir schon ein paar Vergleichsvideos angeguckt ähm, zu dem Original und zu dem Remaster, Remake, wie wir es auch immer nennen wollen. Und ich kann dir auch von der technischen Seite, jetzt kommt hier wieder der technik um der Ecke, aber ich kann dir schon mal von meiner Seite aus sagen, da wurde doch schon einiges getan. Ähm, Paper Mario 2 zum Beispiel hatte ja nie so wirklich diesen konsistenten Papierlook, den sie dann später eingeführt haben, den haben sie jetzt komplett eingeführt. Also viele Objekte wurden dann auch durch papier sachen komplett ersetzt, also komplett neu designt. Es ähm, kann man jetzt halten, wie, äh, wie man will. ja. Also äh, da kann man jetzt natürlich auch sagen, na ja gut, ist das jetzt so was Besonderes. Aber äh, es wurde auf jeden Fall schon viel Arbeit reingesteckt. Und wenn ich jetzt äh, so aus den Gesprächen mit SAMP ähm, was ich da schon einiges gelernt habe hier im Podcast ähm, bei Wie Geil, äh, da weiß man schon, okay, es gibt natürlich Remaster und Remaster, aber das wird schon einiges an Arbeit gebraucht haben. Auch, dass man zum Beispiel den Aspect Ratio von äh, 4 zu 3 auf 16 zu 9 ändert und so. Also das ist nicht mal eben so gemacht. Ähm, aber generell muss ich sagen, also ich freue mich auf jeden Fall über so eine Spieleperlen, weil und gerade im speziellen Fall von Nintendo ist das ja doch was Besonderes, weil viele Leute, wie gesagt, die schreien ja seit Jahren, ey Leute, wir wollen endlich mal ein neues so und so haben oder vielleicht auch mal ein Remake von Mario 64, wie gesagt. Und ich glaube, die Leute werden jetzt bedient einfach. Und das finde ich halt eine mega Sache. Und das Ding ist aber, warum man jetzt nur noch Remaster und Remakes macht, und da kommen wir jetzt mal in den Zukunftsteil, ist, dass sie natürlich nicht so viel Aufwand haben wie ein neues Spiel. Das neue Spiel ist das neue Peach-Spiel. Was ich sehr besonders finde, was ich bestimmt gerne zocken werde, aber es ist natürlich nicht ein Mario Odyssey 2 oder so. Mhm. Und ich glaube, die werden sie sich jetzt langsam, aber sicher vorbereiten für den Launch der nächsten Konsole. Ähm, meine Einschätzung ist, dass die nächste Konsole Also ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr noch einen Sneak Peek kriegen, keine Ahnung, aber dass die nächste Konsole Anfang 2024 gezeigt wird mhm. und dann so gegen Ende 2024 auf den Markt kommen wird. Ja,
0: das denke ich auch.
1: Na, es sind ja jetzt schon äh, die neuesten äh, Gerüchte, dass sie angeblich auf der Gamescom gezeigt werden sollte. Da muss ich aber dazu sagen, da habe ich meines Erachtens nach berechtigte Zweifel dran, weil die Gamescom einfach bisher nicht relevant genug war. So Und Nintendo auch nicht derjenige ist, der gerade Also gerade in Europa ist man immer noch sehr zurückhaltend in Sachen Sachen preisgeben, die vielleicht noch unter Exklusivverträgen stehen oder so. Und deswegen glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass Nintendo da was gezeigt hat. Ähm, weil Gamescom ist einfach nicht interessant. Und Tokyo Game Show läuft ja gerade äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast hier aufnehmen. Deswegen, wenn da irgendwas jetzt rauskommen sollte, wir nehmen das jetzt äh, hier ein paar Tage vorm Sonntag auf, dann kann es schon sein, dass es irgendwelche Details gibt, die vielleicht irgendwer geleakt hat oder sonst was. Aber da glaube ich schon eher, dass da was gezeigt wird. Und das hat man auch bei der Gamescom gesehen, dass Nintendo Also, wir hatten ja gar nichts auf der Gamescom. Wir hatten nichts an neuen Spielen. Nee. Und Zwei Wochen später oder so war die PAX East oder so und zack, stand dann Super Mario Bros. stand mit Anspieldemos.
0: Mhm.
1: Ne? Und dann denkst du so, alles klar, Nintendo, vielen Dank. <lacht> <lacht> ne? Und ähm, das ist so der Punkt, wo ich dann sage, ich glaube nicht, dass da was gezeigt wurde. Also halte ich für mh, ausgeschlossen, ehrlich gesagt. So. Aber die Zukunft wird einfach sein, dass wir spätestens Anfang nächsten Jahres. Vielleicht zum auslaufenden Geschäftsjahr. Das heißt, äh, 31. März ist das Geschäftsjahr ja immer zu Ende. Da werden wir dann wahrscheinlich erfahren, was wir vielleicht auch nur in der Grafikdemo, so wie sie es ja jetzt angeblich gemacht haben, ähm, vielleicht erfahren wir dann, was uns erwarten wird. Mhm. Aber ansonsten weiß ich nicht. Aber jetzt also, hast du schon Bock oder sagst du, ist mir eigentlich egal?
0: Auf die neue Nintendo-Konsole? Ja. Also ja. Naja,
1: ja, ja, na ja, also, ne, weil ähm, du bist ja dann eher so, ja, Hardware und Grafik interessiert dich nicht so, hauptsächlich die Spiele sind gut. Ja. Und dann ist es ja für dich eher, also, bis, bei den bisherigen Berüchten ist es ja so, dass die Switch 2 halt eine Switch 2 wird. Also, ja. nichts ja, Gravierendes, das ne? das ist
0: schon wie du sagst. Also was das einzige was mich begeistern würde da hatten wir ja immer das gespräch dass wenn jetzt halt irgendwelche tech specs kommen ist mir völlig scheißegal mir ist halt wichtig dass die spiele gut sind das spiel laufen mhm. was mich viel mehr hypen würde wären interessante infos zu der konsole selbst was handhabung angeht oder gimmicks angeht so ist die neue konsole hat die ist das jetzt eine reine vr konsole ist das ähm, wieder hybrid ist es haben sie irgendeine neue Idee, die, die uns schon wieder überrascht? Sie haben uns ja so oft überrascht. Mit ja, dem DS, ja, ja. mit der Wii, mit der Switch, jedes Mal. Oder mit der Wii U, auch wenn man Ich fand sie cool, <lacht> aber sie ist gefloppt. Aber jedes Mal war es halt etwas, was man vorher nicht so hat vorhersehen können. Ja. Und deshalb bin ich gespannt, ob es jetzt entweder tatsächlich einfach ein iPhone 2 wird oder ob mhm. da irgendwas Neues, Cooles dabei ist. Und das würde mich halt viel mehr interessieren. Da ich im Moment aber gefühlt eher davon ausgehe, dass es im Kern dieselbe Konsole wird, ähm, bin ich nicht gehypt von der neuen Konsole, sondern mhm. ich bin gehypt davon, dass dann tolle neue Spiele kommen für diese Konsole. Das heißt, es sind mhm. tatsächlich wirklich die Spiele, die mich hypen. Und nicht, dass ich jetzt dasselbe Gerät habe, wo ich dann aber weiß, okay, das hat jetzt dreimal so viel Leistung, das ist mir scheißegal, ich will gute Spiele.
1: Mhm. Also ich muss sagen, äh, na gut, das ist ja sowieso schon öfter die Diskrepanz, die wir hier hatten in, äh, ähm, in unserem Roundup. Aber ich muss sagen, die Mehrleistung würde mich schon interessieren. Nicht unbedingt, weil ich jetzt 4K60 haben will, das erwarte ich überhaupt nicht. Und die aktuellen Gerüchte, die habe ich auch schon komplett auseinandergenommen, weil sie passen nicht zueinander. Ähm, ich glaube, ich habe das hier auch schon mal kurz angerissen im Podcast. Ich habe äh, gesagt, dass ähm, die Technik, die jetzt so also beworben wird, hier dieses DLSS mit Frame Generation, also dass im Grunde genommen Frames nochmal per KI dazu ähm, gerechnet werden, ja, also dass du zum Beispiel aus einem 30-FPS-Spiel, mal ganz grob gesagt ein 60-FPS-Spiel machen kannst, ähm, würde mit dem aktuellen Gerüchten der Hardware nicht hinhauen. Weil mhm. Nvidia würde sich dann ins eigene Fleisch schneiden und würde sagen ähm, müsste dann sagen, oh, es geht ja doch auf eine älteren Chip-Generation, was aber im PC nur auf den 4000er-Karten laufen könnte. Und im PC ähm, äh, und in der Switch wäre dann eine 3000er-Karte drin. Also mal ganz grob gesagt, ne, also mhm. ein 3000er. Und dann müsste Nvidia sagen, oh, ja, wir haben ja jetzt so doch über, drei, nee, über zwei Jahre quasi... Äh, euch angelogen und es läuft ja doch auf 3000er-Karten. Und das sehe ich momentan so ein bisschen schwierig, aber das wäre was, was die Nintendo Switch gut gebrauchen könnte. Ja. Weil du könntest dann mit ganz simplen Sachen einfach sagen, okay, wir berechnen intern die Auflösung niedriger, lassen die aber durch AI hochskalieren und genauso mit den Frames. Und das würde natürlich nochmal mit Nvidia, die da absoluter Marktführer sind, einen absoluten Vorteil erschaffen. Und da da weiß ich noch nicht so recht. Da bin ich noch unschlüssig, ähm, wie das dann laufen wird im Grunde genommen. Also momentan wirkt es ein bisschen, weiß ich nicht, ungleichmäßig. Also rein aus technischer Sicht. Natürlich könnte viele Kommentare unter dem Video haben dann auch gesagt, ja, warte mal ab, Nvidia, die lassen sich marketingtechnisch schon was einfallen. Die sagen dann, ja, wir haben so ein extra custom Switch-Chip äh, da reingeballert oder so. Was denn aber wieder auf den Preis schlagen wird. Und da kommen wir mal zum nächsten Thema. Was erwartest du denn, wenn die nächste Konsole kommt? Versucht Nintendo wieder darauf zu gehen, dass sie gleich von Anfang an profitabel wird? Weil die anderen Hersteller subventionieren die ja immer. Also die sagen, die, so. die hauen ja die Konsole raus. Und ähm, dann kostet die aber am Ende äh, 499 Euro in der Herstellung, kostet sie aber 599 hm. Euro. So. Und Also, wenn es wirklich diese technischen Specs sind, die gerade so rumort werden, auch wenn ich das versucht habe zu debunken, ist ja egal, ähm, würde ich fast davon ausgehen, da müsste Nintendo ja wieder was draufpacken. Und das stelle ich mir schwierig vor, ehrlich gesagt.
0: Das Ding ist, ähm dass hast du mich jetzt falsch erwischt, weil ich hatte bisher, also ich wusste immer, dass subventioniert wurde, aber ich hätte jetzt mhm. zum Beispiel, hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich dir gar nicht sagen können, ob es bei Nintendo auch so gelaufen ist. Das heißt, ähm, hätte ich jetzt gar nicht gewusst und habe ich noch nie darüber nachgedacht über um das Thema. Mhm. Und okay. ob Nintendo das jetzt wieder macht, ich habe ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was ich, was ich da jetzt so antworten soll. Was das angeht, kann ich Nintendo überhaupt nicht einschätzen. Wenn, wenn sie es immer so gemacht haben, warum würde man davon ausgehen, dass sie es jetzt nicht so machen? Hm. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, über das Thema. Gebe ich gern zurück, direkt die Frage.
1: Also, Nintendo hat ja von Anfang an mit der Nintendo Switch Gewinn gemacht. So, also, die haben ja die Konsole ja. für 329 Euro. Also, die sagen natürlich immer: Ja, die Händler, die können sich das selbst aussuchen, bla bla. Wir geben keine Preise vor. Kurioserweise kostet sie trotzdem überall 329 Euro. Weil dann denkst du: hm. <lacht> Sprechen sich da die Händler ab? Man weiß es nicht. Naja, jedenfalls ähm, ist es auch so gewesen, dass Nintendo von Anfang an Gewinn mit der Konsole gemacht hat. Auch wenn laut eigenen Aussagen das nur ein paar Cent waren. Ne? Ähm, das heißt, Microsoft und Sony haben gesagt: Okay, wir kloppen jetzt hier unsere High-End-Konsolen PlayStation 5 und Series X heraus. Äh, die kosten uns aber in der Herstellung irgendwie, ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben die irgendwie 80 Euro mehr gekostet. Also die haben pro Konsole 80 Euro miese gemacht. Und das macht Nintendo halt einfach nicht. Ne? Also das letzte Mal, wo sie es gemacht haben, war beim äh, GameCube, glaube ich. Und danach haben sie ja sowieso äh, den absoluten Stöpsel gezogen, sage ich mal, und haben gesagt, nee, sowas machen wir nicht mehr, weil ähm, der GameCube hat, hat den schon kräftig wehgetan. Ich will gar nicht wissen, wie sehr die Wii U dem wehgetan hat. Aber mhm. ähm, das war einfach so eine Sache, wo sie einfach auch gesagt haben, nee, machen wir nicht mehr. Und deswegen haben sie die Switch halt zum Selbstkostenpreis rausgebracht. Ja. Und mittlerweile würde ich vermuten, bei den stabilen Preisen der Nintendo Switch machen die auch mit jeder Konsole richtig Gewinn. Ja. <lacht> Und Jetzt ist es aber so, wenn wir auf die Hardwarepreise von den Chips gucken, dieser sogenannte ähm, T234 ist das, und da so eine Abwandlung in die Nintendo Switch wandern, dann gucke ich mir so diese Pakete an, die dafür extra gemacht sind, und dann kostet so eine kleine Platine mit dem Chip, wenn du den bei Nvidia bestellst, beziehungsweise einem bei der Händler, in der kleinsten Version schon 606 Euro. Und in der größeren Version sogar 900 Euro. Klar, das ist für ein professionelles Umfeld, das ist nicht für den Massenmarkt gedacht. Aber da sieht man schon so, oh, 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 da könnte es eventuell noch Sorgen und Probleme mitgeben. Und da bin ich sehr gespannt, ob Nintendo da eine Lösung finden wird und wie, welche Verträge da mit Nvidia, weil ich könnte mir vorstellen, dass seit langer Zeit Nintendo da mal wieder was draufpackt pro Konsole mhm. oder draufpacken muss, weil äh, Nvidia wird sicherlich auch sagen, ja, äh, wartet mal, aber das ist hier unsere Technik für ähm, KI-Berechnung, das heißt, das ist nicht günstig, das Zeug und, ähm, da müssen wir jetzt hier mal das ein oder andere vielleicht schon abgraben und da bin ich wirklich, wirklich, wirklich gespannt, was Nintendo sich da einfallen lassen wird und, äh, ja, also meine aktuelle Einschätzung ist, Nintendo wird auf jeden Fall draufpacken bei der Switch 2. Mhm. Und ähm, ich bin schon gespannt, was uns erwarten wird. Ich hab so Bock, ich bin so heiß. Und man merkt auch jedes Jahr immer mehr Ich meine, die kam 2017 auf den Markt. Ich ja. meine, in einem halben Jahr ist die sieben Jahre alt, die Konsole. Ne? Ja, ja. Und dann bist du halt schon so langsam, aber sicher so Und dann ist es ja auch noch der standard konsolenzyklus sieben Jahre. Ist ja mittlerweile bekannt, dass die Hersteller da gerne auch mal ähm, dann die Konsole wechseln.
0: Ja. ja, ja, passt da auch. Ja, ich ich meine, ich bin ja auch gespannt. Das Ding, ich glaube halt aktuell einfach nicht. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass wir jetzt auf der neuen Nintendo-Konsole eine grafische Revolution erwarten. Wenn es so sein sollte und die mhm. Specs sind halt so krass, dass du mir jetzt erzählst, ich spiele hier im nächsten Jahr Mario Odyssey in äh, Unreal Engine 8 mit äh, Raytracing und die krasseste Grafik ever, dann wäre ich auch gehypt. Aber es wird also auch nicht großartig anders aussehen, als die aktuelle Switch. Weißt du, deshalb sind mir die Specs egal. Weißt du, nicht, mhm. dass jemand versteht, hä, Tim ist egal, alles ist doch geil. Ja, aber da gucke ich halt dann eher so für die neueste krasse Grafik auf andere Plattformen. Ich glaube nicht, dass die, Nintendo, die neue Nintendo-Plattform so viel anders aussehen wird, als die Nintendo Switch grafisch. Und deshalb mhm. hält sich da halt meine Begeisterung für technische Specs in Grenzen. Das, das mhm. ist das, was ich immer nur meine.
1: Ja, also wenn, äh, also einen letzten Punkt, den ich da noch einbringen will, wenn die Konsole so kommt, wie sie gerade vermutet wird, dann wird es einer der leistungsstärksten Handhelds aller Zeiten. Ähm, ja.
0: Ja, okay, Handhelds. wow. Es gibt ja auch naja, nicht so viele andere Handhelds.
1: Naja, doch. Also, es gibt ja jetzt äh, hier Steam Deck und äh, Asus ROG Ally, die schon richtig kräftig sind. Aber die Switch könnte mit den Specs Switch 2 könnte dann mit den Specs noch mal richtig davonrennen. Und das wäre dann natürlich noch mal so eine Sache, die sehr interessant wäre. Weil man bewegt sich natürlich immer noch in seinem eigenen Feld, sage ich mal, ne, in Sachen Grafikspiele, bla, bla, bla. Aber Nintendo würde denn das erste Mal seit langer Zeit wieder richtig in ihrem eigenen Umfeld, weil Handheld-Faktor mhm. und äh, Physik und so, richtig einen raushauen in Sachen Hardware. Und das stelle ich mir schon spannend vor. Denn.
0: Ja, oh. wie, wenn dann halt aber auch die Spiele dementsprechend den Unterschied zeigen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, mhm. was bringt es mir ein ähm was nehmen, wir jetzt mal, nehmen wir mal so ein typisches Nintendo-Game, Luigi's Mansion 3. Sah fantastisch aus auf der Switch. Mhm. So, wenn jetzt halt die neue Nintendo-Konsole viel krassere Leistung hat, glaube ich nicht, dass Luigi's Mansion 3 so viel anders aussehen wird. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, ich glaube auch nicht so viel anders im Sinne von Guck mal, ähm, für mich sah Luigi's Mansion 3, wo ich das das erste Mal gesehen habe, genauso aus wie der erste Teil. Weil Nintendo halt so einen eigenen Stil hat. Ne? Ja, die die, genau. die, die wissen es ja immer so ob, zu optimieren. Aber wenn du dir das mal im direkten Vergleich anguckst, da denkst du so, ups. <lacht> also, du wirst einfach mehr bessere Beleuchtung haben, du wirst äh, mehr Partikeleffekte haben, eine höhere Auflösung oder so. Ich genau. glaube nicht, dass Nintendo so vom Stil
0: abweichen wird. Nein, nein. Das aber das ist ja etwas, was man sowieso erwartet. Also, es, es wäre schlimm, wenn die neue Nintendo-Konsole das nicht bieten würde. Weißt hm. du, was ich meine? Und deshalb denke hm. ich mir so, Natürlich wird die neue Switch eine bessere Grafik haben. Es ist mhm. sieben Jahre her. Selbstverständlich. Mhm. Muss ich da jetzt tappelig werden wegen irgendwelcher Specs? Nö, natürlich wird sie schöner aussehen, natürlich wird sie besser ja. aussehen. Ähm, mhm. die interessant wird es dann natürlich aus hier Business-Sicht, wie krass wird die Leistung und könnte das dann eventuell auch für den Drittentwicklermarkt äh, Drittentwickler interessant werden, dass wir ja. dann vielleicht auch irgendwann einen The Witcher oder einen äh, sonst wie, wenn es dann auch für die Switch kommt, ähm, dass wir dann halt nicht bei jeder Show wo halt Ubisoft oder halt Capcom die neuen Titel ankündigen und das Switch-Logo vermissen, sondern dann halt dann diese krassen großen Titel von Square und so weiter dann halt auch endlich genau. mit für die switch released. werden. Das ist interessant, auf jeden Fall. Aber so für die rein Nintendo-Spiele, wie du schon sagst, die haben ihren Stil, die haben ihr Ding. Natürlich wird mhm. die neue Konsole dann irgendwann schöner aussehen, aber es wird halt so kein krasser Sprung, der mich irgendwie so großartig zappelig in der Hose werden lässt. <lacht> Vielleicht ja, und dann, dann bin ich da, und dann, 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 dann zappelt's, und dann wird's eng. Aber mal gucken.
1: Ich, ich glaube schon, dass wir so einige Also, wir leben halt einfach als Nintendo-Freunde in einem eigenen Universum. Wir machen jetzt <lacht> genau das noch mal durch, was andere mit der PlayStation in den 90ern und den frühen 2000ern durchgemacht haben. Ne? Von der PlayStation 1 zur PlayStation 3, sage ich mal. Und jetzt freuen wir uns halt darüber, dass wir auch wirklich AAA-Spiele so sehen können, wie sie sind. Ähm, schlechtestes Beispiel ist ja momentan Mortal Kombat 1. Hast du das gesehen? Nee. Alter. Auf der Switch oder ist, wie? Ja, das ist so witzig. Also, <lacht> die Never Realm Studios haben schon versucht, 60 Frames hinzukriegen auf der Switch. Das haben die aber mit einer Sache verkauft. Ey, da kannst du dir nur einen Kopf schlagen. Es ist ganz schrecklich, Tim. Es ist wirklich ganz, ganz wild. Wo du denn schon so denkst, okay, ähm, das Problem ist, das Problem oder die Herausforderung ist, Model Kombat 1, also das neueste Model Kombat, läuft halt auf der Unreal Engine 5. So, das kriegst du auf den aktuellen Konsolen hin. Das sieht auch richtig hübsch aus. Auf der Switch, da hatten die, also da gibt es zwei Gründe. Erstens, sie wollten 60 FPS äh, erreichen. Zweitens, sie hatten keinen Bock. Und das sieht, also. Du, du kannst ja, dir du kannst, du kannst ja das nicht vorstellen, wie scheiße dieses Spiel teilweise aussieht. Ähm, also, wenn ich dir das jetzt raussuche, warte mal. Natürlich aus meinem Gehirn gekramt. Ähm,
0: ich bin Switch. ja so neugierig auf Hogwarts Legacy, ne?
1: Oh. Ich
0: bin so <lacht> gespannt, wie dieses Spiel auf der Switch aussieht. Ich werde das so feiern. Ich will das unbedingt sehen.
1: Ja, ach also hier, ich, ich, ich also, Model Kombat 1 ist wirklich grafisch wirklich das hübscheste Kampfspiel, was du jemals gesehen hast in den letzten Jahren. Und jetzt ähm, schicke ich dir mal ein Vorschaubild zu auf deinem Privataccount. Und äh, da klickst du einmal drauf. Ja, ähm,
0: Oh Gott. <lacht> Scheiße.
1: Ja, genau. Und da Oh mein ich denn Gott, schon.
0: der Vergleich zu auf der anderen Konsole. Ja, ja. Ach du Scheiße. Leute, es ist schlimmer, es ist schlimmer als ihr euch das gerade ausgedacht habt im Kopf. Jetzt, das wo er so das so übel, erzählt oder? hat, oh mein Gott, sieht das schlecht aus. Ja. Das ist
1: so übel. Und da merkst du dann halt schon so, okay. Also, erstens, selbst wenn sich die Entwickler Mühe gegeben hätten, was ich denen auch zutrauen würde, weil Never Realm hat auch Model Combat 11 auf die Switch gebracht und das sah bei weitem nicht so scheiße aus. Ähm, ist es halt so ein Punkt, wo du sagst, okay, denen fehlen halt einfach langsam mittlerweile die Ressourcen, um einen Port hinzukriegen, der nicht die Welt mhm. ähm, kostet. Weißt du? Und dafür brauchst du einfach die neue Hardware. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich habe richtig Bock darauf, auf einer tragbaren Konsole ähm, sowas zu sehen. Es gibt natürlich immer wieder diese Grafikwunder wie Luigi's Mansion 3, Mario Odyssey, Crisis Remastered, wo du dann denkst, es geht doch. Mhm. Aber es ist halt immer noch mit sehr viel Aufwand verbunden. Yeah. Und das müssen die halt aus dem Weg räumen. Ja. Yeah. Anders sieht es auf den anderen Konsolen aus, und da machen wir jetzt einfach mal den eleganten Sprung Warte ins grüne Lager. Mal,
0: bevor du springst, ich habe dann doch jetzt nochmal ja. einen interessanten Nachtrag zu so etwas, was wir vorhin besprochen hatten. Okay. Und zwar habe ich mal nebenbei geguckt, weil wir uns ja gefragt haben wegen der Remakes. Wenn wir zum Beispiel ja. mal zu Zelda gucken, da haben wir mhm. The Legend of Zelda Skyward Sword HD liegt jetzt aktuell bei 4,2 Millionen verkauften Exemplaren. Das klingt also, wie gesagt, wir müssten hier weg von der GTA-Denke. Das, ja, ja. das ist eine gute Zahl. Das ja, ist ja. für ein Zelda-Spiel, vor allem für ein, ein Remake ist das eine sehr, sehr gute Zahl. Das hat sich damit öfter verkauft als die 3DS-Remakes von, ähm, von Majora's Mask. Und ich glaube, Echt? ja. Also als Majora's Krass. Mask auf jeden Fall besser verkauft. Na, Ocarina of Time liegt knapp drüber. Äh, Nochmal zwei Millionen drüber. Aber das ist gut und vor allem auch interessant. Ich habe nochmal Donkey Kong Tropical Freeze nebenbei offen. Mhm. Ähm, das hat sich 4,6 Millionen mal verkauft und ist damit auf Platz Krass. 8 der meistverkauften Donkey Kong Spiele. Weil Donkey Kong hat sich insgesamt gerade mal 65 Millionen mal verkauft. Also wenn wir da so auf Spiele runtergucken, wie Returns für die Wii hat sich 6,5 Millionen mal verkauft. Ne? Mhm. Das war ein neuer Titel. So und äh, Tropical Freeze hat sich auf der Wii U 2 Millionen mal verkauft und jetzt haben sie halt die Verkaufszahlen noch mal mehr als das mehr als verdoppelt. Und das ist halt, wenn du jetzt halt Spiele nimmst auf Konsolen, die eher nicht so ganz krass verkauft wurden, dann ist es anscheinend sehr lukrativ, diese Remakes halt nochmal zu bringen. Und deshalb wird es wahrscheinlich auch Paper Mario getroffen haben. Und deshalb könnte ich mir halt vorstellen, dass die Gerüchte vielleicht demnächst eintreffen, wenn jetzt F-Zero 999 bangt, dass wir dann vielleicht einen GX-Port bekommen, weil das war auch ein Gamecube-Spiel und das vielleicht sagen sie sich, hey, da können wir doch mal was rausholen, ne?
1: Also ich kann dir dazu sagen, ich habe heute erst wieder in F-Zero 99 eine Runde reingespielt und die Lobbys sind immer noch voll. Ja. Also da, ähm, also es ist jetzt auch ein paar Tage nach Release immer noch gut besucht. Und ich habe auch so den Eindruck, die Switch ist einfach so in der Retro-Perspektive die Konsole, die wirklich in der Lage ist, die alten Marken wiederzubeleben. Ja. Und das finde ich richtig geil. Ne? Also da ähm, bin ich schon sehr gespannt drauf, ob Nintendo wieder den Nintendo-Move macht, <lacht> wie bei den letzten Konsolen, und äh, dann wieder einen Flop abliefert, oder ob sie dieses Mal das halten können. Und deswegen glaube ich, um das jetzt mal abzuschließen, dass zur nächsten Konsole die ganzen großen Dinger kommen werden. Metroid ja. ähm, Metroid
0: Dread, by the way. meistverkaufter Metroid-Titel mittlerweile. Ja, Metroid, ja, Metroid Prime Remastered hat die Millionen gesprengt, womit die übelst zufrieden sein werden. Also, das sind einfach geile Zeichen.
1: Ja, und da bin ich echt gespannt, ob Nintendo dieses Mal in der Lage ist, das Momentum zu halten,
0: mhm. ähm,
1: würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Auf der anderen Seite scheint sich Nintendo jetzt langsam auch wieder ein bisschen auf den Faden der qualitativen Spiele zurückzubegeben, weil wir hatten halt in der Switch ära also ich sag nur Sportspiele. Ne? Also da
0: ja die Sportspiele und gut das andere koppeln wir mal außen vor. Ja. Aber davon also, ansonsten ging das eigentlich ne? Also mit den Sportspielen das war schon echt ein bisschen das war übel aber ja, ja, es
1: ging. Ja. ja Gut, aber ich denke mal, die großen Titel werden dann, die werden sie sich jetzt extra aufsparen. Also klar, Prinzessin Peach kannst du noch mal als Kleintitel nebenbei bringen. Mhm. Zum Ende der Ära sozusagen. Aber die großen Titel, also ein 3D-Mario erwarte ich. Äh, ich erwarte, also ich bin ja normalerweise wirklich der Typ, der sagt, Leute, beruhigt euch. Ja. Nicht zu viel erwarten. Aber nach der langen Busstrecke, wo wir zwei Jahre ja wirklich gar nichts hatten, bis auf die Sportdinger, und jetzt kommt auf einmal alles, ja. denke ich mal, haben sie viele Projekte intern schon auf die nächste Switch verschoben. Und ähm, ja, da mal, bin ich gespannt drauf. Mal
0: gucken. Im Moment haben wir ja Mario Brothers Wonder am 20. Oktober. Oh, wir schon Bock. Wir haben Super Mario oh. RPG am 17. November und wir ja. wissen halt, dass wir noch das Peach Spiel bekommen. Dann das Remake ja. von Paper Mario und das Mario vs. Donkey Kong-Ding, sehr viel Mario. Da haben wir noch kein festes Release-Datum, aber das wird ja wahrscheinlich dann spätestens Anfang nächsten Jahres alles mal rausgekommen sein. Also das sind doch eigentlich schon ganz interessante Titel, ne? vor allem wenn man halt Bock drauf hat. Als eingesessener ja. Nintendo-Fan, der sagt, ey, ich habe die Spiele doch schon gespielt, ich will neues Futter. Ja, okay, aber ansonsten finde ich eigentlich ganz cool. Das sind interessante, schöne Spiele.
1: Ja, das denke ich nämlich auch. So. Aber dann machen wir jetzt wirklich mal den Sprung von, ja, ja. Äh, vom roten Lager ins grüne Lager. Und da haben wir ja auch, pff, ich weiß es gar nicht, also der aktuelle Stand ist, dass Xbox gesagt hat, dass man gerade an zwölf Exklusivtiteln arbeitet. Ähm, was ja eindeutig darauf hinweist, dass die Strategie, die man eigentlich fahren wollte, sage ich mal mit äh, alles für jeden und bla bla bla, ähm, nicht funktioniert hat. Also man weiß auch mittlerweile durch die äh, Verkaufszahlen, die dann doch mal durch Xbox Brasilien oder so, also es war ganz eigenartig, weiß man, dass sich die Xbox Series Konsolen nicht mal halb so oft verkauft haben wie die PS5. Ja. Also, also das heißt, äh, das wird halt auch immer so ein kleines Nebenbeigeschäft für Microsoft bleiben. Mit der 360 hatten sie halt einen riesen Erfolg <lacht> und am Ende wurden sie doch von der PS3 überholt. Ähm, und da merkt man schon, okay, okay, man weiß schon, warum Microsoft den Service eher auf, nee, Quatsch, eher den Fokus mehr auf Service setzen will. Also mhm. dieses Xbox-Ding soll ja eher so ein Live-Service werden für alle Plattformen irgendwann. Zum Beispiel arbeiten die ja jetzt mit dem Steam Deck zusammen, ähm, da gibt es jetzt die Xbox-App und sowas alles, also Soweit, so gut. Und du hast halt die Möglichkeit von Microsoft die Hardware zu kaufen. Ich liebe meine Series X. Ich finde, das ist die schönste Konsole dieser Generation. Ähm, aber ich merke halt auch, okay, die Leute sind halt nicht so interessiert, wenn du nicht die Banger im eigenen Haus hast. Äh, siehe bei Sony zum Beispiel in Last of Us oder so. Und jetzt ist es im Grunde genommen so, wie gesagt, Xbox knapp vor 20 Millionen, also jetzt auch kein Totalschaden, aber halt auch nicht so besonders viel. Ähm hm. Und man hat jetzt leider wieder mal, und da würde mich mal deine Meinung zu der Strategie interessieren, denn man hat durch die FTC-Gerichtsverhandlung. Wir haben ja schon öfter im Roundup im Premium-Feed über ähm, die Gerichtsverhandlung Activision, Microsoft gesprochen und so weiter. Und da sind jetzt so Dokumente hervorgekommen, die wohl Ich dachte erst, das würde durch einen Typen bei der FTC rausgekommen sein. Aber nein, die hat Microsoft angeblich aus Versehen selbstständig geleakt. Ähm, dass Microsoft jetzt schon plant, auf voll digital zu gehen, ist so eine neue Revision der Xbox Series X kommt nächstes Jahr. Ähm, die ist rund, nicht mehr eckig, wobei ich dann vermissen werde, was daran noch Box ist, aber gut, das ist dann eine andere Sache und ähm, die wird die exakt gleichen Leistungswerte haben wie die aktuelle Xbox. Und das stellt natürlich Fragen auf. Wird es von dieser Generation nochmal eine Pro-Variante geben? Ich meine, die haben sich gut verkauft. Am Ende war es, glaube ich, jede dritte Konsole war eine Pro-Variante. Ähm Und die zweite Sache ist, oder zieht sich Microsoft sogar, weil wir ja heute ein bisschen in Zukunft gucken, immer weiter zurück aus dem Markt. Dass man vielleicht gar nicht mehr investiert in eine Pro-Variante und nur noch sagt, äh, wir bringen 2028, auch das geht aus den Dokumenten hervor, die nächste Konsole. Da sind sie sich halt noch nicht sicher, auf welchem Prozessor es basieren wird und so. Vielleicht wieder auf AMD, aber vielleicht auch auf ARM, so wie zum Beispiel in den aktuellen MacBooks oder vielleicht auch in der Switch oder so. Ähm, da sind sie sich jetzt halt noch nicht so sicher. Aber es ist gerade einen Wandel zu sehen bei Microsoft. Und der ist wahnsinnig spannend, wie ich finde. Denn auch die Series S, also die kleine Variante, will man noch mal überarbeiten. Ähm Und jetzt bist du ja nicht so der Xbox-Spieler. Also du hast auch keine Series X, oder? Nein, nein, nein. Nein. Ähm ich, mich würde bloß mal interessieren was, was denkst du, wird sich Microsoft immer weiter zurückziehen aus diesem Konkurrenzkampf? Weil die können, die haben einfach keinen Stich gegen die Playstation. Obwohl sie immer versuchen, ja mit ähnlichen Hardware-Spezifikationen ähm, dagegen anzukommen. Aber ich habe so den Eindruck, das wird auf Dauer nichts mehr.
0: Das Problem ist halt, was ich schon lange da sehe, ist, dass die... Es irgendwie über viele Jahre nicht geschafft haben, eine gute Exklusivität für sich aufzubauen. Sie haben zum mhm. einen das Problem mit den PCs. Aber was eine Sache, die Microsoft nicht hat und um diese ja gerade Nintendo beneiden, und das ist ja der größte Vorteil, die Nintendo hat, sind halt die eigenen IPs, die Marken, die Identifikationsfiguren. Und die hat Sony ja aber auch. Sony hat sehr starke exklusive IPs. Du weißt, mhm. wenn du eine PlayStation holst dann kannst du da eben nicht nur alle tollen Spiele der aktuellen Zeit zocken, so, sondern du bekommst halt auch schöne Exclusives. Ähm, da gibt es jetzt einige, ne? Ratchet, God of War und so weiter. fallen euch sehr viele jetzt auch ein. Mhm. Aber bei Xbox, wenn man halt mal so darauf guckt, zum Beispiel die, die aktuellen top -Hits, diese exklusiven Spiele, die du jetzt halt gerade zum Beispiel meintest. Ne? Wenn ich da mal mhm. zum Beispiel, da geht es um Fable, ähm, mhm. Forza, das ist ähm, Zweimal Forza. Das heißt, sie haben halt das Gegenteil zu Grand Turismo. Sie haben eine, eine Rennspielserie, Microsoft Flight Simulator, Zenuas ähm, Saga, Hellblade 2. Dann haben sie halt natürlich Halo. Mhm. Sie haben die Outer World 2, Warhammer 40k und Starfield. Das sind halt mhm. so aktuell diese Exclusives. Und gut, davon ist für mich persönlich nichts bei. Aber da sehe ich halt auch keine. Da sehe ich halt keine Identifikationsfiguren, da sehe ich keine wirklichen IPs, sondern ich, mhm. ich, ich urteile nicht über die Qualität der Spiele. Mhm. Aber das sind keine, ja, was ist das? so bei, bei, bei den anderen, da hast du immer irgendwas, wo du dich festhalten kannst. Ob, ob Spyro sind, Ratchet und Clank und so. Da hast du halt Figürchen, du identifizierst dich mit was, da geht es mehr darüber hinaus, dass es einfach nur Spiele sind. Hier, mhm. Bei Microsoft hast du oft das Gefühl Du hast eine tolle Konsole, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, mit einem super Controller. Ja. Ja. Mit einem tollen Overfall. Also vielleicht ist es so, keine Ahnung, kann ich nicht sagen, vielleicht die beste Konsole aktuell. Aber ich glaube, die Playstation wird da auch nicht großartig hinterher stehen, was die Qualität der Konsole angeht. Ja, ja, richtig. Und ich liebe auch den Controller und alles. Das heißt, du hast dann vielleicht einen Ticken besser die beste Konsole. Aber hast halt, dann guckst du halt immer mal wieder, okay, jetzt kommen da so viele exklusive Spiele raus. Und auf Playstation kommen auch so viele exklusive Spiele raus. Und auf Xbox, ja, wenn man dann sogar noch einen Gaming-PC hat, dann kannst du sie sowieso ja eigentlich da spielen, die, die Spiele. Und das ja. ist immer so das Ding. Deshalb einfach, dass der Kaufgrund für eine Xbox, abgesehen davon, dass du, du willst halt eine der aktuellsten Konsolen haben und du kaufst mhm. dann die Xbox. Mhm. Aber dann darüber hinaus geht es bei Xbox einfach nicht. Dass du halt mhm. irgendwann mal wirklich... Zum Beispiel eine Playstation 5 oder eine Switch hast und du hast jetzt das Bedürfnis, unbedingt noch eine Xbox zu haben, da, dafür fehlt dann halt eben die, dafür fehlen die Exklusivspiele, um eben diesen Schritt zu gehen, was bei der Playstation 5 oft passiert sein wird, dass man sagt, ich, ich habe jetzt hier irgendwie meinen Fuß in der aktuellen Konsolengeneration, vielleicht ein PC oder eine Switch oder so, aber ey, jetzt kommen da so viele geile Spiele exklusiv für die PlayStation 5. Äh, das Ding will ich ja. haben. Mhm, mh. Und das Richtig. haben sie irgendwie die ganzen Jahre nicht geschafft. Allerdings, ob sie sich zurückziehen, um auf deine Frage anzugehen, irgendwie sind sie ja eher andersrum offensiv. Ich habe das Gefühl, sie wollen eher mit aller Macht auf anderen Wegen da reinstoßen. Ne, Nintendo kaufen. <lacht> <lacht> ähm, das zweite Mal verrägt. Ja, ja. ja. Andere Publisher kaufen. Und mhm. die kaufen ja. Also die versuchen einfach viel unter sich zu bringen und eben nicht unbedingt IPs zu entwickeln, sondern eher in ihre Fittiche zu bekommen. Das scheint eher der Weg zu sein. Wobei ich glaube, wenn sie versuchen, Nintendo zu kaufen, dann haben wir hier nochmal eine ganz andere Debatte über hier, ähm, ja, wie hieß das hier, Markt... Hoheit.
1: Ja, ja, du, du meinst
0: Monopolisten. Und so ja, Monopol. Also wenn, wenn, wenn die Debatte schon so groß war, weil sie Activision Blizzard kaufen, will ich nicht, was los ist, mit Microsoft versucht, Nintendo zu kaufen. Ne?
1: Das ist halt wirklich, also wenn, das ist halt, ich weiß auch gar nicht, wie die auf die Idee kommen. Also im Grunde genommen war das eigentlich nur eine Mail aus dem Jahre 2020. Also das ist so ein Ding, wo du sagst, na gut, haben sie sich mal so ausgemalt, ne? aber es war halt schon unter Geschäftspartnern und die hatten auch schon ein Treffen mit dem Furukawa, der die wahrscheinlich nur ausgelacht hat, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das ist wirklich so eine Sache, wo ich gedacht habe, ist das jetzt deren Ernst, also das könnte, das wäre, also guck, man muss sich jetzt auch mal vorstellen, Microsoft hätte ja ahnen können, die werden wahrscheinlich so einen ganzen Anwaltsstab hinter sich sitzen haben. Die hätten doch ahnen können, dass sie schon bei Activision Stress machen. Und mittlerweile zieht sich das ja auch schon seit ein paar Jahren. Ja. So Und stell dir mal vor, die würden kommen und wir kaufen jetzt Nintendo. Da denkst du so, nein, <lacht> tut dir nicht. Also so oder so, wäre da irgendeine Behörde dann wahrscheinlich endgültig dazwischen gesprungen und hätte gesagt, Leute also äh, da dürft ihr erstmal jetzt so schön Vertragsstrafe zahlen, weil das wird nichts. So, und also ich bin manchmal erstaunt, dass Nintendo, äh, Nintendo sage ich schon, Microsoft, so hoch, naja, weiß ich nicht, aber denkt, mit, mit der Kohle packen die das schon irgendwie, dass die manchmal fernab der Realität handeln, also die werden sicherlich Leute haben, die so eine Sachen, die haben ja auch Marktforschung und so, ne? da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Aber ich glaube, Microsoft hat manchmal so viel Kohle, dass die einfach nicht mehr ganz genau wissen, was sie da eigentlich tun. Ähm, die probieren einfach nur aus, genauso wie das Ding jetzt mit ähm, ähm, nicht mehr Exklusivtitel haben oder so, sondern einfach wir machen das jetzt für alle Gamer und so. Das Problem ist halt, und das habe ich schon von Anfang an gesagt, wo ich dann sage, ich weiß nicht, ob die schon mal so einen Qualitätsstab aus Gamern da sitzen hatten, die dann vielleicht auch mal von vornherein sagen, ey, ist ja schön und gut euer ganzes, äh, euer ganzes äh, Marketing, äh, Forschen und sowas alles, aber Leute, ihr müsst auch mal sehen, wenn wir keine Exklusivtitel haben, was sollen wir denn mit der Konsole? So, ja. Weil nur eine Hardware da stehen zu haben, das wissen wir doch aus der Geschichte, ist einfach Quatsch. Also, es ist einfach Blödsinn, weil kein Hersteller hat bis jetzt, sage ich mal, die Hardware so verkauft, sondern die Spiele.
0: Ja, so. ja wie gesagt, Und im Moment schaffen sie es halt. Das ist immer, Die Leute wollen halt eine neue Konsole, um die Third-Party-Spiele zu spielen oder um einfach eine neue Konsole zu haben. Und da greifen dann halt auch diese 20 Millionen auf die Xbox. Aber das war es anscheinend. So, ich weiß, wie, wie oft hat sich die Xbox verkauft? Die neue war ja jetzt noch nicht besonders 20 viel. Millionen. Ne? Ja, aber sie ja. haben ja noch ein bisschen Zeit. Also, aber trotzdem, das ist nicht viel. Und das ist vielleicht so dieser, ja, das ist so, wird wahrscheinlich dieser Brocken sein. Die Leute holen ja. sich einfach die neue Konsole, aber sie schaffen es nicht, links und rechts andere Leute für die Konsole zu interessieren, weil es schlicht und weg keinen Grund gibt. Vor allem, weil die IPs sich ja auch über die letzten zehn Jahre nicht geändert haben. Das heißt, mhm. da kommt nichts Neues dazu. Also ich bin ja das beste Beispiel. Mhm. Ich stehe nicht auf realistische Rennspiele. Ich mag keine Shooter und ich mag ja. die meisten Sportspiele jucken mich nicht. Und wenn, wenn das weg ist, dann ist da nichts auf der Xbox, was mich über die letzten zehn Jahre links oder rechts hat gucken lassen, wo ich auch nur den Gedanken dran verschwendet habe, äh, mir eine Xbox zu holen. Nicht, weil ich Xbox Hater bin. Das ist aber, ich habe nur keinen Bezug zu Xbox. Weil hm. sie keine IPs schaffen, die hm. mir auch nur ansatzweise die Gedanken einpflanzen, mir eine Xbox zu holen. Ich bin ja absoluter Sammler, aber selbst ich habe jetzt gesagt, ich, warum soll ich mir eine Xbox Series X hinstellen? Ich habe eine One. Warum soll ich mir die X holen, wenn es nicht ein einziges Spiel gibt aktuell, was ich auf dieser Konsole hm. zocken werde? Ich könnte hm. mir die holen und um dann das neue Elden Ring, den DDC einfach nochmal aus Spaß auf der Konsole zu spielen. Aber das wäre halt Geldverschwendung. Ich habe es auf der Playstation 5. So, aber es gibt ja, nichts ja. Exklusives. Und ich glaube, diesen Markt, ja, das, das, das strahlen diese 20 Millionen aus. Das sind einfach die, die die neue Konsole haben wollten.
1: Erstmal das. Und zweitens, ähm, du hast ja, wie, gesagt, wie du schon selbst sagst, so als Alternativen mit dem PC. Mittlerweile sind auch Mittelklasse-PCs für viele Spiele potent genug, sage ich mal. Und nicht jeder will die High-End-Grafik haben. Ähm Und das nächste Ding ist, dass... Microsoft, glaube ich, das einfach versucht hat, in den Markt zu drücken als günstige Alternative zum PC. Also Xbox Series X, 499 Euro, wird jetzt auch erhöht auf 550, werden sie aber nicht durchkriegen. Das ist ja auch das Witzige an dieser Präsentationsfolie der neuen Version der Series X. Ähm, da stand ja drin, äh, same great price, 499 Euro. Also das war auch, auch wirklich aus einer Zeit, wo die das noch gar nicht geplant haben, dass die Konsole teurer wird wegen Inflation und so. Aber das Laufwerk fällt ja weg. Ja. Und da denke ich mir so, hä, was labert ihr denn? same Great price 499 Euro, wenn das Laufwerk wegfällt, dann spart ihr euch vielleicht in der Herstellung 20 Dollar. Aber trotzdem, also ist ja trotzdem wieder eine Einbüßung, die, die wir denn hinnehmen müssen. Hauptsache, man kann das irgendwie vermarkten. Ne? Und ich glaube, dass diese Strategie nicht die richtige ist. Dieses
0: Na, ja, ist halt die Frage, wie weit sie sich jetzt treiben, ne? Weil wenn, wenn sie es tatsächlich schaffen, mehr Publisher zu kaufen, Entwickler zu kaufen und dann irgendwann, sagen wir einfach mal ganz blöd, sie machen den Move und kaufen Bandai Namco. Hm? Dann habe ich ein Problem. Dann brauche ich eine Xbox. Weil dann wird ja. auf spür oder lang kommen halt auf einmal dann... Ähm, naja, das ist nicht so ganz einfach, weil From Software, also Bandai Namco war jetzt immer der Publisher der, der Soul-Spiele, From Software ist der Entwickler, mhm. das heißt, sie könnten dann nicht auf einmal die Spiele exklusiv bringen, ähm, aber die ganzen Spiele, die Bandai Namco selber halt macht und dann hätte ich auf einmal nur noch Tales of Spiele auf der Xbox oder viele, mhm. also Bandai Namco bringt viele tolle Spiele raus, die mich interessieren, haben jetzt ja auch Armored Core gepublished, klar, From Software, aber da ist dann auch die Frage, stell mal vor, die holen sich Bandai Namco und packen sich gleich ins Paket noch schön mit so einem mega fetten Bier From Software ein, ja, dann brauche ich eine Xbox. Und da, wenn sie halt diesen Weg immer weitergehen und immer mehr schlucken, dann werden ja auch irgendwann quasi die exklusiven IPs geschaffen. Das ist ja das, was ich meinte. Sie wollen sie halt eher äh, einnehmen, als sie Einkaufen. zu erschaffen. Ja, mhm. aber wenn sie mhm. das so weitermachen und irgendwann merkt der eine oder andere, oh, warte mal, das Spiel, was ich jetzt hier seit Jahren spiele auf Playstation 5, das, kann ich, das bekomme ich jetzt nur noch auf Xbox, dann fängt man an zu überlegen. Also es kann mhm. klappen. Die Frage ist nur, wie viel müssen sie investieren, wie viel müssen sie schlucken, bis die Leute anfangen, die Konsolen zu kaufen.
1: Ja, also das ist auch so ein Punkt, wo ich dann noch mal auf diese Pro-Konsole zurückkommen will. Ähm, wenn das jetzt mit den aktuellen Folien stimmt, dass die Series X einfach noch mal einen neuen Design und ohne Laufwerk rauskommt, aber keiner Leistungssteigerung, dann gehe ich auch fest davon aus, dass Microsoft sowieso sagen wird, ey, ihr könnt die Series X kaufen, da habt ihr den günstigen Einstieg sozusagen. Ihr könnt euch dann ähm, quasi austoben auf der, aber wenn ihr mehr wollt, dann geht halt auf den PC bei den Xbox. Das ist ja das Witzige sowieso. Die aktuellen Zahlen sagen ja, 25 Millionen Xbox Game Pass Abonnenten und 15 Millionen sind davon auf dem PC. Ja. Und das ist halt schon Ui, <lacht> das ist halt schon, das sagt schon einiges aus. Und ähm, da äh, ist dann halt so eine Sache, ich glaube, dass Microsoft zwar noch mal eine Xbox bringen wird, vielleicht verwerfen sie die Pläne ja auch irgendwann mal wieder, aber genug Geld haben sie ja dafür, die müssen sich ja keinen Kopf machen. Äh, und dann aber eher das wirklich immer weiter als Nebenbeigeschäft laufen lässt. Also ich glaube, dass wir in eine Xbox noch sehen werden. Das wird wahrscheinlich dann die letzte sein, würde ich jetzt behaupten. Außer das wird ein Riesenerfolg, warum auch immer, auf einmal. Aber ansonsten werden wir in ein paar Jahren eventuell nur noch den gesplitteten Markt zwischen Nintendo und Sony sehen. Und dann halt auch nur, weil beide ihren eigenen Markt sozusagen behandeln. Ne? Sie sind schon irgendwie noch Konkurrenten, aber keiner, der PlayStation spielt mit High-End-Grafik, wird sagen, ich gehe jetzt auf die Switch und andersrum ist es dann eher so, die Leute, die Switch spielen, die sagen, ja, ich werde das halt auch viel unterwegs nutzen und deswegen bringt mir eine PlayStation nichts. Ne? Ja. Also wir werden, äh, denke ich mal, auf jeden Fall eine krass anderen Markt sehen in ein paar Jahren. Also dieses klassische Console Wars wird es nicht mehr geben. Um, jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding. Microsoft hat es jetzt noch mal probiert, nach Sega äh, quasi der dritte Competitor zu werden. Und Sega ist gescheitert. Und ich will nicht sagen, dass Microsoft scheitert. Dafür sind die Verkaufszahlen halt stabil genug. Aber sie gehen halt einen anderen Weg. So, und vielleicht lassen sie ja auch mal, also du bist ja jetzt nicht so Technik hinterher, aber ich kann dir sagen, Windows ist eigentlich nur noch so ein Nebenprodukt bei Microsoft. Und die haben jetzt andere Einnahmequellen, wie die Azure Cloud und sowas alles. Und äh, Windows ist nur noch, deswegen kommen auch Updates ganz schwierig, oder wenn mal Bugs entdeckt werden, werden die erst monatelang später gefixt. Du hast halt den Eindruck, Windows ist halt nur noch so ein, ähm, ja, so ein Produkt wird noch supported quasi. Die bringt zwar neue Versionen, aber zum Beispiel Windows 11 hast du auf den Markt geschmissen. Das entwickelt sich jetzt langsam als neue Version. Aber nicht mehr, dass du sagst, okay, du kriegst ein neues Windows, alles ist neu und sowas, alles, das gibt es schon lange nicht mehr. Mhm. Und das könnte dann wieder zurückkommen, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt sehen, dass wir hier reagieren auf den Markt, weil Linux wird dank Valve und dem Steam Deck immer kompatibler. Ähm, und damit, durch dieses Steam Deck, dass immer mehr Spiele auf Linux nativ laufen und auch auf Macs, vielleicht sagen sie irgendwann mal, okay, wir müssen noch mal ins Kohärenzfeld einziehen oder so. Oder die sagen, okay, wir gehen wirklich den Weg und bringen den Game Pass jetzt auch für Mac und äh, ähm, für, für Linux raus. Das werden wir sehen. Also bei Microsoft werden wir auf jeden Fall eine Wandlung sehen. Und ja, alles andere wird dann halt ein bisschen mhm. Schwieriger werden. Ja. ja, und dann haben wir ja halt noch den blauen, den haben wir ja jetzt gerade mal angesprochen. Also Sony reitet ja auf einer Hypewelle, das ist ja unglaublich. Also die PS5 ist ja der absolute Oberknaller ja. in Sachen Verkaufszahlen, in Sachen Spiele, in Sachen Spielequalität, wo dann die meisten Leute gesagt haben, ah, so alles halt schon wieder in einem Jahr veraltet oder so. Aber die Entwickler, genauso wie bei der Switch, kommen langsam richtig auf den Trichter, wie die gute Spiele für die PS5 entwickeln können. Und ohne, dass da großartig was einbricht oder sonst was. Und das wird auch noch die nächsten Jahre so weitergehen. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum schmeißen, Microsoft wird äh, Microsoft, Alter, wenn du alle drei Hersteller bedienst. Ähm, <lacht> Sony äh, wird absolut keine Sorgen die nächsten Jahre haben. No. Die Playstation wird sich weiterhin so verkaufen. Auch das neue Modell, was ja schon feststeht, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, mit dem abnehmbaren Laufwerk. Mm -hmm. Da kannst du dich dann entscheiden, ob du eine Sideplate oder ein Laufwerk dran hast. Ähm, und wenn die äh, Leaks bis jetzt gestimmt haben, dann sieht die ganz interessant aus, wird aber nicht kompakt kleiner. Also auch Sony ändert ein bisschen die Strategie, kommt ein bisschen weg von der Slim-Variante die jetzt durchaus ihren Zeitpunkt hätte zu erscheinen. Wir haben jetzt schon wieder drei Jahre Playstation 5. Drei Jahre haben wir schon wieder, Tim. Wo sind die letzten drei Jahre hin?
0: Ich ja, fühlt sich mich gerade auch so an. Ich habe so viel geiles Shit schon gespielt auf der PlayStation 5.
1: <lacht> Ernsthaft, ja. dass das wirklich drei Jahre für dich sind? Ja,
0: ja mich Gefühl, überhaupt ja. nicht. Ich, hab, ich bin auch oft ganz daneben, aber hier muss ich tatsächlich sagen, die fühlt sich jetzt auch schon nicht mehr so jung an die Playstation 5. Aber ich habe auch wirklich viel Playstation 5 gespielt.
1: Okay, auch also für dich ist das also auch so ein Traumcatch. Ja.
0: Das ist einfach, für mich ist es die perfekte Symbiose Nintendo Switch, PlayStation 5. Ähm, ich habe genau das, was ich möchte auf beiden Konsolen. Ich habe hier Handheld, ich habe Bunt, ich habe Nintendo. Das kann alles genauso bleiben. Und dann habe ich halt mit dem äh, richtig fetten Controller, ein richtig fetter Grafik, meine Soul-Spiele mhm. und so viele andere tolle Spiele, die ich über die Jahre. Ich bin ja so froh, dass ich damals das erste Mal Kontakt hatte zu Sony auf der Playstation 3, ich war ja immer Nintendo-Kind mhm. und habe so viele tolle IPs kennengelernt und die Playstation 4 ist wahrscheinlich meine, eine meiner absoluten Lieblingskonsolen ever, weil ich so viele geile Sachen da gespielt und entdeckt habe und auf der Playstation 5 geht es da halt nur weiter, also es ist ja als jemand, der Soulsiges liebt, ist das ja aktuell der absolute Traum, da kommen ja gerade souls -like links und rechts <lacht> und DLC und alles, ich weiß ja gar nicht, was ich zuerst zocken soll und dann hm. gibt es noch so viele andere tolle Spiele zum Probieren für zwischendurch. Und ich liebe meine beiden Konsolen und vor allem die PlayStation 5. Für mich ist das perfekt so. Ich brauche Xbox nicht. Aber das ist ja auch nur persönlicher Geschmack. Mal mhm. gucken, was da noch so passiert. Aber ich glaube nicht, dass sie sich zurückziehen. Dafür investieren die zu viel.
1: Wer zurückzieht jetzt? Xbox. Ach so. Ja, es ist halt so. Also ich glaube, die haben einfach einen längeren Atem als zum Beispiel Google. Wenn, wenn du überlegst, wie viel Geld Google hatte mit Stadia. Und dann haben sie es nach drei Jahren einfach eiskalt eingestampft. Mhm. Ähm, äh, Microsoft hat einfach den längeren Atem Und die haben ja auch mit Phil Spencer eine Figur, sage ich mal, die auch Gamer ist und die auch Bock darauf hat und wahrscheinlich auch ganz oft in den Gesprächen dann da sitzt und sagt, nee, wir müssen das und das noch probieren. Ja. Und. Ähm, mhm. Das kann ich mir schon vorstellen, dass einfach da auch die Führungsetage sagt, ey, Leute, das muss jetzt hier mal laufen. Ähm, nachdem man ja den Don Matrick von EA damals einfach eiskalt gefeuert hat nach der Xbox-One-Präsentation. Ähm, und der Phil Spencer einfach er auch so ein Gamer-Herz ist, ne? nicht so ein eiskalter Geschäftsmann. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, die haben einfach einen längeren Atem. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach sagen, okay, sobald der Service wirklich mal so läuft, wie wir uns das vorstellen, was weiß ich, der wird ja sicherlich ähm, bei auch mal teurer, ein paar Euro wird er ja jetzt schon bei teurer. Dann äh, wird so ein Punkt kommen, wo die dann auch irgendwann sagen: Lohnt sich das jetzt noch eine extra Hardware zu entwickeln? Weil so eine extra Hardware zu entwickeln kostet ja aber Millionen von Kohle. Also, mhm. da, das ist ja nicht mal eben, dass du sagst: Okay, wir stecken jetzt ein paar PC-Komponenten zusammen oder sonst was und dann wird das schon laufen, sondern die Hardware-Entwicklung hat ja auch die Software-Entwicklung und sowas alles. Und ähm, da muss ich sagen, ist glaube ich die von Microsoft wesentlich angenehmer, also schon zu Xbox 360-Zeiten, ähm, weil die Berichte, die ich jetzt so gehört habe zu PS3 und hast du nicht gesehen, die gehen dann meistens schon in die Richtung so, war nicht so geil. <lacht> und ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass Microsoft da einfach. Ähm, Einfach die bessere Software hat. Die kennen sich ja schon ewig mit Betriebssystemen, DirectX und sowas alles aus. Und Sony äh, arbeitet halt immer sehr, sehr, sehr viel in den eigenen Schnittstellen. Und deswegen wird die Xbox halt auch noch supported. Aber ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann spart man sich die Millionen dann einfach auch. Warum sollte man das investieren? Also, das ist so. Weiß ich nicht. Klar, ist jetzt nicht ganz ein Abfallprodukt wie die Wii U in Sachen Verkaufszahlen. Aber halt auch schon langsam, aber sicher so ein Punkt, wo du sagst, na, ob sich das noch lohnt, ich weiß es nicht.
0: Ja, na, mal gucken, ich bin gespannt. Ähm, ja, das ist halt die Frage, ob man sie bräuchte, so als Konkurrenz für Sony, dass die sich weiter Mühe geben und so. Aber ich habe ja Das ist gesagt, halt der Punkt, ja. Ja, das ist so das Ding, weil wenn das sich zu sehr, ich habe ja immer gesagt, eigentlich wäre es ja perfekt, wenn Sony... Mhm einfach mal alles bekommt. So Die Playstation 5 wird die beste Konsole, die, vor allem die nächste Playstation 6. Sony kauft einfach Nintendo. Und Das heißt, ich bekomme alle meine IPs auf einer Konsole, auf der besten mhm. Konsole. Kann mhm. alle Spiele da zocken und dann haben wir auch keine Probleme mehr mit Optimierung der Switch-Spiele. Das Problem ist dann halt natürlich, dann gibt es keine Konkurrenz, dann haben wir ein Monopol, dann sind wir denen ausgeliefert. Nehmen, mhm. nehmen wir mal diese Probleme außen vor, wäre es ja eigentlich die perfekte Lösung. Und das wäre mhm. halt so toll. Es, ich meine, es darf nicht passieren, weil Monopol und so, aber an sich ist die Vorstellung halt eigentlich ganz geil. So alle, eigentlich alles auf einer Konsole so eigentlich voll cool.
1: Ja, das Problem ist, äh, dann brauchst du dir halt auch nicht mehr so viel Mühe machen.
0: Ja, ja, sag ich ja. Es darf nicht passieren. Ja. Ich meine, jetzt nehmen wir mal die menschlichen Fehler außen vor. Gier und Faulheit und so. <lacht> nehmen wir das mal außen vor, dann wäre mhm. es eigentlich die geilste Lösung.
1: Ja, das stimmt. Also klar, wäre es schön, aber ohne Konkurrenz halt, äh, man, man sieht es ja immer wieder an den Herstellern, ne? ähm, da pff, und gerade Sony neigt ja auch sehr schnell mal, dann ein bisschen übers Ziel hinauszuschießen ähm, in Sachen Kundenfreundlichkeit und sowas. Alles, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, wie jede oh. große Firma. Ne? Und ähm, deswegen, ja, Microsoft nimmt sich da ja auch nichts raus. Also wo der, wie gesagt, als, als der Don Metric auf der Bühne stand und hat gesagt, ja, wenn ihr euch keine Xbox One leisten könnt, holt euch eine 360, die haben wir ja auch noch. Mhm. Da dachte ich so, ja, genau, das will der Konsolenspieler noch mal äh, sechs Jahre auf derselben Hardware rumeiern, weil er sich die neue nicht leisten kann. Ne? Und ähm, das, war halt, das sind halt so Sachen, wo du dann sagst, seid ihr dumm? <lacht> Und äh, das ist eine wahnsinnig spannende Sache, ähm, die wir, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Also ich gehe davon aus, fest davon aus, dass gerade weil Sony jetzt Microsofts Pläne kennt, wird hundertprozentig die PS5 Pro kommen. Ähm, einfach, um da wieder zu zeigen, so, Edge, wir haben ja jetzt wieder die leistungsstärkere Konsole, weil ganz ehrlich, auch wenn es natürlich, auch wenn wir wissen, dass die Spiele am Ende das Entscheidende sind, um eine Konsole zu kaufen, die Leute in den Foren und in der Wahrnehmung und sowas alles, die werden natürlich gleich wieder drauf rumreiten. So. Und ähm, ja, aber Sony hat ja die stärkere Konsole. Es interessiert aber am Ende keinen. Nee. Ich meine, gut, Model Kombat 1 ist jetzt ein Desaster. Äh, alle Leute, die sich Model Combat 1 kaufen, tut es nicht. Macht es einfach nicht. Ähm, aber äh, ansonsten entscheidet nicht Software darüber, wer, welche Konsole am erfolgreichsten ist. Äh, Hardware. Mein ja. Gott. Sondern eben ja. Software, ja. Ne? Und ähm, das ist, das wird auch immer so bleiben. Also, wenn wir eins aus der Geschichte gelernt haben, dann, dass es genauso ablaufen würde, siehe Gameboy, siehe. Äh, Game Gear, Game Boy, Game Gear, Game Boy Advance. Da haben sich die Leute über die Grafik gefreut, Tim. Und das war einfach ein Chip, der schon Jahre auf dem Markt war, den sie da einfach <lacht> verbaut haben. Das ist einfach so eine Sache, wo ich sage, ey, das ist doch völlig selbstverständlich, dass die Leute dann nicht darauf drauf steil gehen. So. Ja. Und ähm, ja, ich bin schon gespannt. Äh, wie sich das entwickeln wird. Ich gehe fest von der PS5 Pro aus. Ähm, und gerade jetzt, wo ja Sony im Grunde genommen weiß, und das ist ja genau das Schlimme und was viele Leute nicht verstehen an dem Leak, die Konkurrenz weiß jetzt Bescheid. So. Und jetzt sitzt ein Phil Spencer da und sagt: Ja, na ja, ist ja halt schon ein paar Jahre alt, die Folien und so. Das interessiert aber keinen mehr. So, weil jedes Unternehmen weiß, so eine, Jahre, äh, so eine Sachen werden jahrelang im Vornherein geplant und geprüft. So, siehe, 20, Anfang 2022 hieß es in der Präsentationsfolie schon, Ende 2024 wird dann unsere neue Revision der Xbox erscheinen. So, das heißt, so ein Vorlauf von zwei bis zweieinhalb Jahren ist normal in der Industrie. Und das wissen wir jetzt handfest aus diesen Dokumenten. Was wir ja vorher immer nur gehört haben von anderen, die gesagt haben, ja, eine neue Konsole wird ab dem Zeitpunkt entwickelt, wo die aktuelle Konsole rausgekommen ist. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du sieben Jahre an der Konsole entwickelst, bis zum finalen Release-Tag, bis du alles durchgeprobt hast und so weiter und so fort, da dauert halt seine Zeit. So Und da, also ich stelle mir das so unglaublich spannend vor, was uns jetzt erwarten wird mit dem Ganzen. Ähm, und ich bin schon richtig gespannt auf die Zukunft. Und hättest du denn noch irgendeinen Wunsch eventuell für eine der drei Konsolen? Also irgendwas Spezielles, äh, ist egal, ob Nintendo, Sony oder Microsoft, meinetwegen auch alle drei.
0: Also Xbox, ist mir egal? <lacht> ja, weil wie gesagt, die haben keine IPs, die mich interessieren. Von daher, ich es toll, wenn sie neue Starke IPs entwickeln, wenn ich mir eins wünschen müsste für Xbox, Microsoft. Ja. Tolle neue IPs entwickeln, die auch wirklich fetzen, die wirklich interessant sind. Das würde ich mir da wünschen, weil dann hätte ich auch was davon. Dann würde ich mir vielleicht auch eine Konsole holen. Mhm. PlayStation, ähm, einfach weitermachen so. Also ich bin da eigentlich sehr zufrieden. Tolle, tolle Spiele. Eigentlich PlayStation 5 macht für mich gerade irgendwie alles richtig. Mhm. Macht einfach so weiter, da kommen so viele geile Spiele, ich weiß gar nicht, was ich zuerst sagen soll. Und ja, bei, bei Nintendo, boah, da gibt es viel, aber da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Da gibt es viel, was die Switch, was da dringt. Also nehmen wir mal es kommt einfach nur so eine Switch 2, wirklich, da gibt es viel, was sie verbessern müssten. Viele Kleinigkeiten, Kinderkrankheiten, die, die generelle Qualität der Konsole, das Ganze. Wir machen demnächst tatsächlich mal ein Video, was der 3DS alles konnte. Also als Vergleich, was die Switch eben, die kann ja gar nichts und dann einfach mal so ja. sozusagen, was war auf dem 3DS, was der alles an Features hatte, was mhm. man da alles machen konnte und selbst die Wii U noch und das, also ja, einfach irgendwas, dass die Konsole einfach einen Mehrwert bietet und einfach, dass die, das, das also ich wünsche mir, dass ich auf der Couch liegen kann, dass ich den Joy-Con in der Hand habe und dass die Verbindung nicht abbricht, weil ich mein Knie hochhebe. <lacht> das wünsche ich mir.
1: Das finde ich auch so eigenartig. Ne? Das, also Was ist denn da passiert? Ich meine, man hat ja offensichtlich auch die Entwicklung ganz viel auf die Joy-Con gelegt. Und dann haben die aber so viele Macken. Und dann ziehen die das aber auch über sechs Jahre durch.
0: Ja. Also das ist so also, Das ist für mich ich der dachte. größte Mangel der Switch. Dass du wirklich mit den Joy-Con Du kannst keine zwei, drei Meter weg mit mehr, mit mehr, was sie immer ja so promoten, mit vielen Leuten auf der Couch spielen kannst du vergessen, die Verbindung zu den Controllern bricht ab und du liegst halt teilweise auf deiner Couch zwei Meter von der, vom Fernseher entfernt, von der Switch und dann hast du den Joy-Con halt so im Bauchbereich, weil du gemütlich zocken willst, dann winkelst du das Knie an und dann verbricht die Verbindung ab, weil jetzt das Knie dazwischen ist und das ist halt so absolut, oh mein Gott.
1: Ja, das ist halt äh, wirklich auch so eine Sache, wo ich dann dachte, warum? Weißt <lacht> du, also so Hä? Naja, aber so ist das. Also, ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass Microsoft auf jeden Fall jetzt so weitermacht, was du ja auch schon gesagt hast. Die sollen ruhig mal ein paar Exklusivtitel ranholen. Weil das Problem ist, wenn jetzt der große Competitor zu Sony wegfällt, mhm. weil Nintendo ist es nicht mehr, die machen ihr eigenes Geschäft, die sind schon irgendwie Konkurrenz. Aber die wenigsten werden sagen, ach, kaufe ich mir jetzt eine PlayStation 5 oder eine Switch? Nee, das ist ziemlich eindeutig in dem Umfeld. Und das hat Nintendo ja auch schon mal gesagt. Die haben gesagt, äh, wir wollen ja gar nicht mehr so in diesen Konkurrenzkampf da ähm, einsteigen. Aber wenn jetzt dann noch Microsoft wegfällt, oh, ich sehe da eine ganz olle Zeit auf uns zukommen, mit schlechten Ports wieder, wo sie es ja jetzt auch schon jahrelang probiert haben. Ich glaube nicht, dass die AAA-Studios von wie Naughty Dog oder so, ähm, auf einmal dann äh, Budgetkürzungen haben oder so. Aber es kann alles passieren. Weil warum sollst du dich denn mehr bewegen, als du musst? Ne? Und wenn du gar keine Konkurrenz mehr hast, und das sieht man jetzt gerade ganz gut am Hardwaremarkt markt AMD gen, gegen Nvidia. Trotzdem AMD ja theoretisch keine Chance hat gegen Nvidia momentan. Also Nvidia rennt momentan allen so davon Trotzdem passt Nvidia die Preise sofort an, wenn AMD sagt, wir bringen jetzt eine Grafikkarte, die 15% mehr Leistung hat, aber weniger kostet als ähm, das nvidia pendant Und das brauchen wir auch weiterhin im Konsolenmarkt. Egal, ob Microsoft jetzt eine Chance hat oder nicht. Und das ist mir wichtig. Auf jeden Fall, dass Microsoft sich da aufrappelt, denn Befester ist so gut wie sicher. Jetzt machen sie gerade die letzten Sachen hier quasi äh, dingfest. Und ja, ich weiß, das ist dann immer blöd für Leute, die dann sagen: Ich habe jetzt aber nur das eine System. Hm. Ähm, aber dann sage ich mir so: Ja, ähm, da sage ich mir dann so: Na, ich weiß nicht so richtig, äh, ob ihr dann nicht, also es klingt jetzt total abgehoben, aber entscheidet euch dann für das, wo ihr am meisten Spaß habt. Kauft euch eine Nintendo-Konsole, wenn ihr die Nintendo-IPs spielen wollt. Kauft euch eine Sony-Konsole, wenn ihr die Sony-IPs spielen wollt. Und der Rest müsst ihr dann halt sehen. Also, momentan wäre dann eher meine Wahl Ähm Wäre dann eher meine Wahl, dass ich sage, ich kaufe eine PlayStation und da kommen auch genug Drittherstellertitel rein, äh rein. Weißt mhm. du? Und ja da muss Microsoft einfach dringend nachziehen, so. Und ähm, ansonsten für Sony, pff, die brauchen Sie überhaupt keinen Kopf mehr machen, Alter. Die haben die Marke Playstation so etabliert. Und mittlerweile, und das ist das krasse, Sony hat es bei mir geschafft, ein nostalgisches Gefühl auszulösen, obwohl ich damals absolutes Nintendo-Kind war. Ja,
0: so, safe, ich weiß, ich eine, was du meinst.
1: Ne, wenn ich eine Playstation 1 anschließe, diesen Button drücke und dann kommt dieses da denkst du so, Alter, wie geil! Einfach so diese Ladezeiten, diese ikonische Grafik, die du damals immer nur im Heft, äh, wo, ähm, wo du deinen Kumpel äh, angeschissen hast, dass er jetzt eine Playstation hat und sowas alles. Ne? Ähm, all das, dieses ganze Paket, Sony hat es einfach geschafft, Playstation ist der Place to play. Nintendo ist denn das, was du mit Mario verbindest, aber Playstation ist genau das, was du willst. Und das hat Meines Erachtens nach kein anderer Hersteller geschafft. Kaum war die PlayStation damals draußen, haben die Mütter immer gesagt, ja, der spielt gerade PlayStation. Egal, was du gespielt hast, ist geil. Ne? Und äh Moment,
0: da, äh, jemand anderes hat es auch noch geschafft. Sobald du irgendwas spielst, was Handheld heißt, heißt es immer noch, der spielt gerade Game Boy.
1: Ja, ja <lacht> komm, ja, ja. das
0: sagen auch immer noch alle. Der spielt gerade
1: Game Boy. Ja, ja, richtig. Also das ist im <lacht> Grunde genommen wie das Tempo-Taschentuch. Ne? Ja, genau. Der hat dann Tempo. Ja. So. Und dabei hast du hier, was weiß ich, das Fusseliger von äh, DM oder so. Und, ähm, und das ist halt eine Sache, die schaffen nicht viele Hersteller. Und da hängt Microsoft meines Erachtens nach in der Wahrnehmung noch extrem weit hinterher. Weil eine Xbox ist geil, weil ich habe ja auch eine Xbox 1. Ich habe die auch vor kurzem mal angeschlossen und meine Fresse ist die laut. Also der Lüfter, der da drin eingebaut ist, den kann man ja wechseln. Also die <lacht> Xbox 1 ist ja nichts anderes als ein PC. So. Und ähm, das ist halt so eine Sache, das ist geil so. Und mittlerweile verbinde ich damit auch einiges, weil eine Xbox mittlerweile ja auch schon seit 20 Jahren auf dem Markt existiert. Aber es ist halt. Irgendwie nicht derselbe Punkt, den du damit fragst. Und das hat Sony perfekt geschafft. Und die schaffen es, jedes Jedes Jahr, sage ich schon, das wäre geil. Ähm, jedes Mal mit einer neuen Konsole ähm, einfach nochmal einen abzureißen. Obwohl es nur die PlayStation 3, 4, 5 ist. Immer neue Hardware und bumm. Ja. Mhm. Aber die haben so ein gutes Marketing über die Jahrzehnte jetzt entwickelt. Und äh, ich wünsche mir für Microsoft, dass man da ein bisschen aufschließen kann. Mhm. Dass man nicht nur der, 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 der Underdog ist, sondern auch wirklich mal sagen kann, ey, wir sind jetzt auch wer. Und das haben sie mit der X360 geschafft, mit dem Preiskampf wohlgemerkt. Und das müssen sie jetzt immer schaffen. Weil die Xbox stand immer dafür, du kriegst die absolute Hardware-Power. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass Hardware-Power nichts mehr bringt. Nee. So und ähm, ja, das würde ja. ich mir wünschen
0: okay, interessant dann gebe ich noch eine kleine lustige Anekdote zum Ende kennst du das, wenn du gehst und dann beim letzten Schritt des Gähnens dich so ganz komisch verschluckst und dann bleibst, oh, das oh. ist so ekelhaft oh. <lacht> ich hatte das gerade das ist so ein ekelhaftes Gefühl jetzt hier so im, unten im Mund oh. es ist so widerlich
1: also, also, ja, dieses, dieses Wenn ja. der Hals
0: dann so Ja, genau, <lacht> so So,
1: so wenn, wenn du dich halt überschlägst vorgehen. ey. Ja, oh, genau. Das ist so schlimm, ey. Hm. ja, na gut, haben wir das auch geklärt.
0: <lacht> ja, mal gucken, wie weiter weitergeht. Ich denke mal, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis wir hier im Nerd-Podcast mal äh, konkret über die, PlayStation, äh, die Switch 2 sprechen werden.
1: Ich denke auch. Also, ich denke Oh, ich hoffe so ein bisschen, dass wir dieses Jahr noch Futter bekommen. Aber wenn nicht, dann spätestens Anfang nächsten Jahres. Und, äh, und dann wird es dann wird's wieder so spannend werden. Dann können wir es wieder nicht erwarten. Dann kommt irgendwann die erste Präsentation, ähm, die Nintendo, wahrscheinlich Nintendo-typisch jetzt mittlerweile, auch in so einem Video abhalten wird wie zu Switch 1. Und ähm, ich bin sehr gespannt darauf. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich darauf, zum Beispiel ein zelda Breath of the Wild in 60 FPS und tolle Auflösung zu sehen. Ähm, oder ein TOTK, dann meinetwegen. Mm. Da, darauf freue ich mich. Ich brauche keine 1000 neuen Hardware-Effekte, weil Nintendo einfach einen perfekten Stil hat. Aber ich hätte mir mehr Weitsicht gewünscht, äh, mehr, auch wenn sie es gut skaliert haben. Aber du hast zum Beispiel in einem Level, ich sag mal nur ganz vorsichtig in den Wolken, da fällst du dann irgendwann runter. Und auf einmal machte Plop plopp und drei andere Schiffe sind da, wo ich dachte, huch, also was haben sie denn hier bei der Optimierung versäumt? Ähm, einfach so eine Sachen, so, so Kleinigkeiten, die auf anderen Systemen schon Standard sind und äh, würde ich mir hier einfach auch wünschen. Ja, ja.
0: okay. Genau. Und so. dann ja, mal gucken, ob wir demnächst auch nochmal über die Switch sprechen müssen. 130 Millionen, ne? Vielleicht wird es auch nochmal spannend da oben.
1: Ich glaube, sie kann es noch schaffen.
0: Das also, ist echt eng, ne? Das ist echt eng. Ja, und die
1: haben ähm, die letzten Verkaufszahlen, die sie rausgegeben haben, waren ja schon wieder, dass Nintendo schon wieder geschafft hat, über drei Millionen Ver ja. Konsolen zu verkaufen. Ja, und jetzt und bin ich gespannt auf die Quartal.
0: Also die, das bricht nicht ab, die, das ist, im Moment sind sie auf Kurs. Ich bin gespannt, ja. ob sie es schaffen, die PlayStation 2.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Sehr gespannt sogar. Gut, Tim. Ich glaube, dann haben wir erstmal so ein bisschen die Zukunft betrachtet. Es wird demnächst im Sonntagspodcast wieder ein Spiel geben. Ich bin mal gespannt, was wir da besprechen werden. Ich, ich habe schon so eine grobe Idee, aber werden wir dann sehen. Mhm. Dann haben wir aber noch natürlich unsere 10-Euro-Bäcker. Und da ist auch jemand Neues dazugekommen. Vielen lieben Dank dafür. Juhu! Und ähm, ich würde sagen, ich mache die erste Hälfte der Zehner, du machst die zweite Hälfte. Okay. Ähm, dann haben wir den Primebox, der Robin306, der Mike Hohenkamp, der David Mechler, der Christian Schicho, der Mieper und der Serie Yoga
0: L. Dann haben wir da den Michael Bormann, Nightbird, The Real Suity Fan, Reefi 1983, den Löhmann, den Niam Niam Yam Arthur Friese und ganz neu im Team, Machtbrock22. Willkommen bei uns, du bist einer von uns, vielen Dank.
1: Dann haben wir hier noch den Jannis Just, den Florian Sonntag und den Pittchen. Und Als 15 Euro.
0: Genau, und das mächtige 50-Euro-Paket festgehalten von unserem lieben Axel Swiss.
1: Genau. Es ähm, ist so, äh, sicherlich viele Leute sind ja auf Steady unterwegs. Ähm, wir wollen uns auch noch mal ganz lieb bedanken bei denen, die der Preiserhöhung zugestimmt haben. Wir haben das ja bei euch belassen sozusagen. Wir haben ja gesagt, ihr werdet es entscheiden, ob ihr die Preiserhöhung mitmacht, ob euch das wert ist. Einige haben es gemacht, insgesamt 15 Leute sogar. Vielen lieben Dank dafür, und ja, da sind wir natürlich ganz happy drüber, denn der Podcast bewegt sich schon wieder mit Steady und Patreon zusammen bei 929 Euro gerade, das heißt, wir sind kurz vor den 1000 Euro, das freut uns natürlich sehr und ähm, dadurch können wir hier natürlich regelmäßig Podcasts liefern, vielen lieben Dank dafür und ich würde sagen, das war's, oder?
0: Ja, vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Wir machen geil weiter und bin gespannt, was wir so für geile Podcasts demnächst noch aufnehmen. Und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag mit der guten Abend.
1: Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.